0: Ik ben Corine Kolen en samen met Mona de Brouwer en de Volkskrant maak ik een nieuwe podcast genaamd Moderne Liefde. In de 18 jaar dat ik schrijf over de liefde heb ik die enorm zien veranderen. En in deze podcast hoor je daarom elke twee weken het verhaal van iemands persoonlijke zoektocht naar liefde en vriendschap. Abonneer je nu in je podcast app. Dankjewel. Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant te wachten op mijn gast. Ik ga hem zo meteen ophalen beneden. Hoop ik uh, dat hij komt. Uh, hij heeft net een nieuw boek uit. Een film met Sofia heet het. Uh, hij is een bestsellerauteur. Sinds zijn 55ste, daarvoor had hij ook al heel wat geschreven. Maar nog nooit een groot publiek succes. Op zijn 55ste kwam dat wel met het boek Het Diner. Uh, toen was hij al overigens een uh, gevierd man. Want beroemd tv-maker. Een van de drie vaste makers en, pers van en personages in het programma Jiskefit was hij. Um, we gaan het er allemaal over hebben, denk ik, weet ik niet. Sowieso over zijn nieuwe boek. Uh, luister naar mijn gesprek met Herman Koch. Zo Herman. Ja. Hoe vind je het als je een nieuwe boek hier ligt? Ja, het ziet er ongelezen uit, maar komt omdat ik de digitale editie heb gelezen. Oké. Okay. Zeg ik meteen maar. Is dat dan eigenlijk als je geïnterviewd wordt... dat je meteen kijkt of de, of de rug gevouwen is in het exemplaar van de interviewer? Of nee, dat
1: nee. Nee? Ja, let, let ik echt niet op. Oh, nee? nee? nee. Dat boeit je helemaal niet. N nou ja, dan de, de, denk ik misschien heeft iemand het heel netjes gelezen... en uh, is die niet gevouwen. Maar ik kijk er niet naar van, zou die, zou die persoon wel echt gelezen hebben...
0: Ben je eigenlijk wantrouwig van aard of niet? Wat, van wantrouwig? Aard? Of ben je juist, of ben je juist uh, goed gelovig van Be aard? Ja,
1: dat laatste. Ik ga meer uit van dat de bedoelingen goed zijn. Van het goede van de mens. Tot het tegendeel bewezen wordt. <laughs> dat is best wel een fijne manier om in het leven te staan, toch? Hè? Denk ja, ik. eigenlijk wel. Want als je bij alles wantrouwen. dat lijkt me ontzettend vermoeiend. Ja. Dat ja, probeer ik zoveel mogelijk. Uh, nee, dat wil ik liefst vermijden. Ja. Dus ben je ook geen mensenhater? Nee, ik ben wel eens een mensenhater van als er te veel tegelijk uh, iets van me willen. Dan denk ik, kunnen die mensen niet iets verzinnen zonder mij? Kunnen ze <laughs> niet iets gaan doen? Weet je, is een feestje echt minder leuk als ik niet kom? Ja. Want daar, daar lijkt het dan op. Ja, want dit boek begint ook eigenlijk met een hele lange verhandeling over ja. iemand, die, de hoofdpersoon,
0: die een etentje af wil zeggen. Ja, ja. En ja, alle gedachten die daarbij komen kijken, alle opties die er zijn. Mm. Nou, dat, duurt echt heel, dat is echt een, een flink deel. Ik bedoel, dat, daar, daar, daar wijd je echt veel pagina's aan. Ja, ja. En dus dat is ook wel een, uh, een ding in jouw leven.
1: Ja, ik heb ook altijd... Uh, ik heb toch al, uh, altijd wel, als ik eerlijk ben, dat, ik, uh, dat er een afspraak is op vrijdag om ergens te gaan eten. En ik, ik hoop altijd op de mogelijkheid dat die persoon of personen afbellen. Ja. En uh, ik heb zelf ook altijd een neiging om af te bellen. Want het, is, het gaat helemaal niet om dat ik het niet leuk vind om mensen te zien. Dat vind ik vaak wel. En als het dan eenmaal, als het eenmaal doorgaat, heb ik ook echt plezier. Ja. En dan denk ik zit ik niet op de klok te kijken van wanneer mogen we naar huis. En ik probeer ook af te spreken met mensen die ik leuk vind. Ja. En dat dat dan ook wederzijds is. Dus dan heb je die, die probleem ook niet. Dan heb je nee. ook niet het probleem trouwens. Dat je zegt, euh, jongens, het is weliswaar pas negen uur, maar ik ben een beetje moe vandaag. Ik brei er een eind aan. En soms zie je dan ook de opluchting bij die ander ja, ook. Niet dat was ook. heel fijn met de avondklok. Want als, nou je, ja. als je dan
0: afsprak, dan moest het gewoon om half tien of negen uur, zoiets. Dan, ja. moest, dan moest het echt afgerond ja. worden,
1: want dan moest iedereen naar huis. Want anders anders, uh, anders moest je, moesten ze blijven slapen ja. en dat was ook niet de bedoeling. Nee. <laughs> ik ken ook veel mensen van, veel, een aantal mensen van restaurants en zo, die daar ook zo van genoten. En dat niet, niet openlijk durfde te zeggen. Ja. Ze dachten, straks... Toen was het op een gegeven moment tien uur. Maar dat je gewoon kan denken... Vroeger zaten we hier tot één uur s'nachts nog... met de afwasmachine en na te borrelen. Ja. En nu gaan die mensen om tien uur... kunnen we ze gewoon Heerlijk. wegsturen. Zeggen, u ja. moet
0: weg. Maar Herman, dat is toch een wonderlijk uh, iets in het sociale verkeer. Dat je dus dat je zegt van, ik, wil, ik, ik spreek af, want ik wil ook gewoon wel daadwerkelijk afspreken met mensen. Mm. Bovendien spreek ik af met mensen die ik leuk vind. Dus het is heus niet zo dat het, dat het per, per, per definitie een marteling is die je moet ondergaan. Mm. En toch is het dan, als het puntje bij het paaltje komt, denk je, laat me maar, werd het maar afgezegd. Ik ken ook iemand die inderdaad die, die niks heerlijkers vindt dan afspraken die afgezegd worden. <laughs> ja. dat, wat, wat, wat is er toch voor een rare kronkel in je geest? Dat, dat je dan, je kan die afspraken dus ook allemaal niet maken. Maar zo werkt het dan ook weer niet.
1: Nee, want je hebt toch wel het idee in het, in het hele sociale verkeer en in vriendschappen en zo. Wil je wel echt mensen zien? Maar dat is iets anders dan dat je op een bepaalde donderdag. Iemand zegt, sorry, ik vind het heel erg, maar het komt toch niet zo goed uit. En dat ik denk, dus opeens gaapt dan die, die leegte van die avond. Van mogelijkheden. Van mogelijkheden. En ja. voor sommige mensen is het echt een leegte. Die denken, oh mijn god, wat nu? En ik, ik denk opeens, oh een vrije avond. Ja. En hoe korter, er, hoe korter erop, hoe groter het uh, genoegen.
0: Ja, maar het is dus eigenlijk vooral bevochte vrijheid die, die lekker is. Het is niet leegte die er, die er gewoon toch al was... De leegte hmm. van niks. Het is, het
1: is leegte van iets wat net nog gevuld was. Ja, dat ja. is het eigenlijk. Want het natuurlijk... Uh, ik ben ook niet zo'n persoon die nou zijn hele agenda vult met afspraken. En zelfs als ik dan... moet, ik, ik zou het liefste met alle vrienden uh, willen dat je kan zeggen... Dat je nu, uh, is het één uh, uur smiddags... Dat je die, die vrienden om twee uur kan bellen... Zeggen ze vanavond wat gaan eten ergens. Ja. En dat is in het sociale verkeer... In Nederland meer dan in bijvoorbeeld Spanje, waar ja. ik ook grote is, is dat bijzonder lastig. Want ja. mensen hebben altijd wat. Ja,
0: er moet altijd eigenlijk weken vooruit gepland worden. Ja, en worden. dat vind ik
1: iets iets heel vervelends. Ik ik ga ook nooit, ik ik meet ook restaurants waar je weken van tevoren moet reserveren, alleen als het op dezelfde dag kan.
0: Ja. Want je wil eigenlijk gewoon altijd ad hoc kunnen beslissen... waar, je, waar je eigenlijk zin in hebt. Ja, op het ja. moment
1: zelf en niet zo'n uh, vaste afspraak. Ja. Ik heb met een paar vrienden die afspraak van... nou, morgen in principe een biertje. Maar we zien wel, we ja. bellen nog wel... of het dan om morgen nog steeds zo'n goed idee is. Ja. Waar moet een vriendschap
0: bij jou eigenlijk aan voldoen? Wie zijn, wat, 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 wat voor mensen zijn jouw vrienden?
1: Ja, wat voor mensen? Weet ik niet. Ja. Het is moeilijk om ze te, is... precies te definiëren allemaal bij elkaar, maar heb je hele hechte vriendschappen ja zeker en ook soms en uh, vaak van heel lang ook en dat uh, die gewoon blijven maar dan met lang bedoel ik vriendschappen van 50 tot 40 jaar of zo dus van de van mijn zevende vriend ik heb een goede vriendschap van mijn zevende met michiel romijn ja zo lang kennen we elkaar en, uh, en, en heel veel mensen van de middelbare school, toen we allemaal 15 waren. Ja. Dus reken maar uit. Je kan het zelf niet eens zo snel uitrekenen, maar ook best lang. Hoe oud ben je? Ik ben uh, net 68 geworden eerst. Ja,
0: ja dus met, met Michiel ben je dus al uh, ruim 61 jaar bevriend. Ja.
1: ja.
0: Oh, je bent net jarig geweest. Ja, net. Hoe Zonder... was dat?
1: <laughs> hoe, ja, was die...
0: hoe, hoe is voor, voor iemand die dus, dus een beetje... Uh, nou, verplichtingsfobisch is misschien een groot woord. Nee, maar je mag,
1: mag, je, mag je best zo noemen. Oké, okay, ja. laten we het
0: dan verplichtingsfobisch <laughs> noemen. Hoe is het dan om jarig te zijn? Uh, is ook iets waar je
1: een beetje voorzichtig naar uh, uitkijkt. Omdat ik, ik... Nee, ik zeg je eerlijk. Ik heb zeg maar vanaf mijn achttiende, denk ik... Uh, ...nooit meer met mijn verjaardagen gevierd met een feestje. Al had ik daar ook geen zin in had. Nee. En... Uh, zeker moment werd ik natuurlijk 65. En toen dacht ik, nu ga ik het doen. En dan pak ik het ook groot aan. Ja. Met de afgehuurde ruimte en lekker harde muziek. En, uh, en toen heb ik het ook nog gecombineerd met de verjaardag van mijn zoon. Want die wordt namelijk morgen 27. Dus we zitten maar twee dagen uit elkaar. En toen hebben we onze verjaardag gecombineerd. Ja. Dus toen hadden we, ik weet niet wat voor aantal, maar wel boven Toen rond... heb je het groot gevierd. Maar dat was een eenmalige knieval
0: aan de verplichting.
1: Ja, ja en ik vond het toen ook, ook wel heel leuk, maar ook wel met het idee... dat is nou typisch iets wat je niet ieder jaar moet doen. Nee. Dus ik hou het meest van verjaardag dan in, in de kleine kring. En de ja. kleine kring behelst dan mijn vrouw mijn zoon en de vriendin van mijn zoon en zo heb ik het zondag gevierd ja. in een restaurant in Oost op het terras
0: ja waar je niet lang van tevoren hoeft te reserveren nou in dit geval kan je misschien lang, lang, wel lang van tevoren dit, dit is een type situatie je wel lang je,
1: van... je wist het gewoon dus ik je, maar, je ik, weet het maar ik heb ja. toch maar twee dagen van tevoren hoor toch maar ja en ik heb die idee anders dan gaan we wel ergens anders heen ja, dat moet die, die optie moet er ook zijn. Nou Doe ja, naar moet... een andere plek. Je vindt altijd wel wat. Je vindt altijd wel en wat. En ik ga, ik ga ook liefst uh, in de buurt, want er zijn zoveel uh, leuke restaurants ja. in Oost waar ik woon. Ja.
0: Hey, en Herman, nu zijn dit allemaal specifieke dingen over hoe jij je leven wil leiden. Of hoe je, hoe je blijkbaar, zullen we zeggen, je eigen persoonlijke spelregels zijn dit. Over ja. hoe je je in het sociale verkeer begeeft en uh, uh, in hoeverre je aan verplichtingen wil voldoen. En hoe je het precies zo kan inrichten dat je wel nog af en toe mensen ziet. Maar dat je niet het gevoel hebt dat je gebukt gaat onder allerlei afspraken. Mm -hmm. Is dit iets wat je in de loop der jaren geleerd hebt? Of wist
1: je al zo dat je was, zo was toen je 18 was, zou ik maar zeggen? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ik uh, vroeger heel anders was. Dat ik vroeger veel meer... En dan, maar ook, want het was ook gewoon... Ik, ik denk dat dat tot mijn dertigste, dat heeft nog wel langer geduurd. Dat je niet afsprak. Ik gewoon bij elkaar langs ging. Ja. En dan belde Ja, dat was aan. in de goede oude tijd. Ja, ja. en dat ja. is dat,
0: dat vind ik eigenlijk nog steeds leuk. Ook. ook nog wel in de oude boeken van Remco Kampert. <laughs> ja, zo. Dat, dat mensen het bij
1: elkaar aanbellen. Ja.
0: ja, en de avonden natuurlijk. Daar wordt ook de hele tijd op goed ja, geluk gaan, bij elkaar aangebeld. Langzaam maar
1: niet eerst bellen komt het uit. Nee. En, uh, dus ik, wil niet, ik zou niet durven beweren dat ik dat leuk zou vinden... dat dat nu weer terug zou komen. ja. Maar soms is een spontane ontmoeting is wel... Uh, beter. Is beter, hè? ja.
0: Maar dat waren dus de sociale regels van die tijd... die gewoon ja. anders waren. Ja. Maar het is natuurlijk ook zo dat je gewoon in de loop der jaren... jezelf beter leert kennen en ook leert accepteren... dat je nou, bent wie je bent, toch? Ja,
1: ook dat. Ja. Het, heeft, het heeft er ook mee te maken dat, je, dat ik wel ontdek... ook al in die tijd... dat ik het ook lekker vind om alleen te zijn. Maar niet en, en gewoon nergens mee gestoord te worden... en een hele maagdelijke dag voor me te hebben. ja. Uh, maar dat was, heeft nooit een soort uh, manische vorm aangenomen. Nooit gedacht van, oh, ik moet even geen mensen zien of zo. Nee. Ik vond het eigenlijk elke dag wel leuk om mensen te zien. Maar uh, die momenten, zo'n dag waarin je niks deed... Uh, vond ik ook wel, het heel, heel prettig. Ik kan, ja. ik kan me ook herinneren dat ik vroeger op de, op de, de lagere school, basisschool heet het nu dat dan vriendjes die wilden, die wilden dan afspreken... en die wilden dan bij mij komen. En dat ik dan zei van... nee, het wordt thuis vandaag wordt er schoongemaakt. Maar dat is helemaal niet waar. Want ik had gewoon zin om thuis met stripboeken... en de, en de, en de treinbaan... en ik dacht... ik, ja. wil, ik wil weer zo'n een middagje alleen spelen. Ja. Maar ik had nooit gebrek aan, aan afspraken en aan vriendjes. Ik kon elke keer zeggen... Zal ik nu, zal ik nu langskomen? Ja,
0: dus je hebt nooit dat knagende gevoel gehad van ik ben niet gewenst. Niemand, nee. niemand wil me. Nee nee, nee, nee. Nee. Maar goed, dat is ook wat je dus in het begin zei: van dat gevoel dat mensen, dat, dat allemaal mensen dingen van je moeten. Uh, ...en kunnen, kunnen ze niet zonder mij iets leuks, uh, iets leuks verzinnen. Ja, ja. ja, dat had je dus eigenlijk op de lagere school... ...had je dat ook al. Ja, een beetje ja.
1: wel. Nou, toen zou ik het niet zo verwoorden... ...maar gewoon dat ik dacht... Ik moet, iets, ...ik moet iets verzinnen... ...zodat er niemand met mij mee naar huis gaat.
0: Ja, ja. dus het is een soort... soort, soort uh, ...want je bent natuurlijk wel heel productief geweest in je leven. Je hebt wel uh, hm. je hebt heel veel gemaakt en gedaan. Dus je, je bent niet een soort, uh, soort lethargische figuur... Dus het is een soort, het moet een soort uh, gevecht zijn tussen toch soort lethargie en, en kluizen naar gedrag en tegelijkertijd ook productiviteit ja. en ook naar buiten. Want je bent, ook weer niet, je bent ook geen antisociaal iemand denk ik. Nee, helemaal niet. Nee.
1: Dat is het niet. Nee. nee.
0: Maar het is het is een beetje, beetje schipperen tussen deze twee, uh, ja, twee uitersten. Ja,
1: een e evenwicht tussen mensen zien en, al, en, en, en alleen, alleen zijn. En alleen zijn. En
0: luieren en dingen maken. Ja, luieren.
1: Ja. En luieren is ook, uh, ook vaak echt luieren. Dat je denkt op de bank uh, liggen en niet een... Uh, en en niet... Ik heb
0: ook wel eens gelezen dat je, altijd, dat je alles schrijft liggend op de bank, toch? Nou, dat is een, Of was dat, dat zijn... een
1: fabeltje? Het is geen fabeltje, maar ik heb hele perioden, ik heb bijvoorbeeld hele boeken wel liggend geschreven. Op een bepaald moment dacht ik, nou nee, ik ga nu weer aan een tafel zitten. Dus bij elk boek hoort weer iets, een andere stemming. Maar uh, ik kan me bij dit, dit boek eigenlijk niet herinneren. Of dat nou voor... Maar het, het kan, li liggen met een laptop kan altijd. Maar ik zit tegenwoordig weer, ook vanwege het uitzicht, zit ik liever aan een tafel. Dat je een mooi uitzicht hebt. Aan de keukentafel worden. en een beetje naar buiten staan. Ja. Ik heb ook niet een werkkamer. Ik zit gewoon midden in huis. Dat ja. vind ik ook lekker.
0: Ja, want in, bij een werkkamer ben je echt altijd zo aan het werken. Ja, het en is, dat is altijd lekker om het gevoel te hebben... dat je werk een beetje tussen de bedrijven doordoet.
1: Ja. Tenminste, dat vind ik. Ja, ja. En, ja dat, is ook, dat is ook zo. Het ja. moet niet die serieuze iets krijgen van... Uh, nu moet iedereen buiten uh, op zijn kouse voeten gaan lopen... want uh, het grote genie is ze is, aan uh, het werk. is het volgende toverberg aan het schrijven. Ja,
0: ja en vooral ook dat je, dat, je, dat je dan zo zelf het gevoel hebt... van nu moet het gaan gaan gebeuren. Ook als je achter zo'n heel groot bureau gaat zitten in zo'n in, zo in een heel afgesloten kamer ja. waarin je alleen maar kan concentreren, ja. ja, dan moet het ook gebeuren. Ja,
1: en dan zo. nog nog erger als mensen dan zo'n kamer gehuurd hebben, weet je al ja. buitenshuis... en dan ja. denken daar gaat het wel lukken. Ja, dat lijkt me ook zoiets allemaal. En dan in het kwadraat is het nog dat mensen denken wanneer ik neem een sabbatical. Ja, en dan ga, en dan in ga dan je in je dat jaar een, ga je in noord Spanje zitten in een verlaten villa. Ja. En dan denk je, nu gaat het gebeuren, dat ja. boek. En als het dan niet gebeurt, dan is het echt wel duidelijk echt je... dat je thuis gaat moeten blijven gaan. Ja,
0: ja, of überhaupt een schrijfweek of zo. Dat lijkt me ook altijd al iets verschrikkelijks. Oh dat je weet dat je je terug gaat trekken en dat je dan... Ja,
1: dat, ja. Ja,
0: dat zijn toch allemaal dingen die je moet leren, Herman, in hm. het leven. Hoe je het zelf het best kan functioneren. Ja, ja. Heb je daar ooit over in de rat gezeten dat je, het, dat je het niet wist? Dat je dacht, hoe komt er ooit iets uit mij? Of is dat altijd wel een soort natuurlijk proces geweest dat er gewoon...
1: Dat je productie gedraaid hebt. Mm, nee, ik maakte me wel zorgen. Of in het begin, dan in, vanaf mijn achttiende tot mijn dertigste, dat ik dacht: doe ik wel genoeg? Kan, ik, kan het niet meer? En wat ik dan ging doen is. Uh... Wilde je schrijver worden, was dat het? Ja, ja. ja dat wel. En er zijn natuurlijk allerlei zijpaden bewandeld inmiddels. Wat ook alleen maar leuk was. Maar het was toch dat schrijven was het hoofddoel. Ja. En dan merkte ik. Uh dat ik na anderhalf uur schrijven eigenlijk wel aardig uh, moe begon te worden. En dan dacht ik, ja, dat is toch heel raar. En dan de rest van de dag. En dan ging ik, dan ging ik door. Nou, ik, had ook wel in, ik las natuurlijk veel uh, biografieën ook en dagboeken en brieven van uh, grote schrijvers. En die gingen toch wel stug door. En dat ging ik dan ook proberen. En dan merkte ik gewoon dat na die anderhalf uur werd het allemaal heel slecht. En dat heeft, het heeft lang geduurd tot ik dat inzicht kwam. Dat ja. ik dacht, het is blijkbaar zo ja. dat je een hele korte tijd geconcentreerd bent. En ik heb wel, ik moet op mijn eerste echt roman, korte roman, Retans Maria Montanelli, heb ik dat dode punt dan overwonnen door gewoon wat in te schenken. Zo rond een uur of één. Dan ben je, je zelf een beetje gaan benevelen. Ja, ja, en dat hielp ook. Zoals in de maar, film Druk. Ja, heb ik net Die gisteren ritardie? gezien. Gisteren. Ja,
0: ik ook, nou ik eer gisteren. Oh ja, ja. leuk hè? Of voor je, of voor je heb je bezwaren? Ik had geen bezwaar, maar ik vond hem ook heel deprimerend. Oh ja. Maar het komt omdat hij gaat over de leeftijd waarin ik nu zit, ongeveer. Mm -hmm. uh, mensen met die leeftijd. Ja. Dus, uh, dus
1: voor mij is het misschien confronterend. Jij bent dat misschien al voorbij. Dat weet ik niet. Nee, maar ik vond het. Ik had hem vanochtend met mijn vrouw, hadden het over. En we waren met z'n tweeën. Zeiden we zo. Want je hebt het. Ik hou er echt van om het niet te veel over een film te hebben. Als je hem net gezien hebt. Je zegt gewoon: dat Het is lekker, hè? Was ja. goed, hè? Was wel uh, oké. Okay. En denk je, is dit nou een lichte waarschuwing toch tegen hoe het mis kan gaan met alcohol? Of is het gewoon echt die, die uh, niet politiek co correcte film die zegt, kom op jongens, Drink drinken, God's en, God's geniet ervan. Ja.
0: Uh, weet ja. jij het antwoord? <laughs> ik weet het antwoord niet. Nou, ik geloof dat Thomas Winterberg, de regisseur, uh, toch dat, dat laatste aanhangt. Maar ik zag het eigenlijk vooral als een film over de midlife crisis En uh, hoe je in godsnaam weer wat, uh, wat leven in je eigen vastgeroeste zelf kan schoppen. of dat nou door drank is of door een, door een andere manier om jezelf, uh, mm -hmm. om jezelf weer wat levenslust te geven. Dat vind ik eigenlijk meer een vehikel. Of tenminste meer, meer een symptoom van het, <laughs> het probleem dat je op een gegeven moment denkt... Ja, daar zit ik dan voor mijn schoolklas voor de zoveelste keer hetzelfde lesje af te draaien. Ja. En waarom in godsnaam?
1: Ja, nee, ja. Dat, dat, dat sprak er wel heel duidelijk uit. Ja, dus... En, um... en, en het is... Het is uh, ik geloof er echt in. Ik geloof dat het waar is dat je... Creatiever wordt van alcohol. Van alcohol. Van een matig. Ja, alcohol. want je hebt
0: dat dus zelf ook uh, ondervonden. Ja. Want bij Maria Montanelli dacht je gewoon, dan was je op een gegeven moment dat je die anderhalf uur gehad, mm. anderhalf uurtje goed kan presteren. Ja. En dan ging je er een, een bodempje drank uh,
1: ja. inleggen. Ja. Of thuis, of ik ging naar een café met een bloknoot in Barcelona. En dan uh, bestelde ik een uh, Gota B Yello en een GMB met. Uh, met ijs. Ja. En, en dan uh, schreef ik uh, nog een heel hoofdstuk met de hand. En dan uh, maak ik nog een tweede. Ja. En die kwam er op een bepaald moment wel vaker En toen vroeg de eigenaar van het, oudere man, eigenaar van het café, vroeg op een gegeven moment, en gaat het goed met de studie? Ik zei, ja, gaat doorlijk goed. Terwijl hij nog helemaal niet wist dat er een plaquette op dat café zou komen van hier <laughs> Dat hier, je hier, hier ooit <laughs> ja. de eerste roman had geschreven.
0: Ja. ja. Mooi is dat hè, dat hij er nu is. Ja. En, en, en Herman, um, uh, ...dan bleek het geen rommel te zijn die je geschreven had... Nou, ...in lichte dronkenschap. Ja, nou, dat is de, de, de hamvraag daar natuurlijk. daar hebben, hebben muzikanten het vaak over, toch? Dat ze dan stoned allemaal meesterwerk aan het opnemen zijn... Mm. ...en dan blijkt het de volgende dag blijkt het allemaal shit te zijn. Ja,
1: maar niet allemaal volgens mij. Nee. Er zijn er ook wel die denken, het, het lukt mij gewoon... ...zeg maar de Charlie Parkers van deze wereld... Ja. ...konden toch met een beetje heroïne... ...kwamen ze beter in de moed dan ja. Uh, nuchter. Ja. En... Uh, nee, bij mij was het zo. Ik, ik ken natuurlijk ook dat verhaal. Dat een schrijver zegt, ja, ja, dan had ik wat gedronken. Dan schreef ik wat en dan vond ik het geniaal. Ja. En de volgende dag moest ik het weggooien. Want het was flauwkul. Maar ik las het las over wat ik die met een aanges. Ik, ik bedoel ook echt niet dronken. Hè? Ik bedoel dus ja, twee precies. flinke het nou, Precies waar
0: het in het begin van de film druk over yes. gaat. Dat, ze zo, dat je zo net zo'n
1: ja. randje alcohol ja. in, je, in je leven brengt. Ja ja En dat zo dat, dat gouden randje. Maar ik las dat dan over en toen dacht ik, dit lukt mij nuchter nooit. Zo goed wordt het nuchter niet. Nee. Dus toen ben ik doorgegaan met die methode. En wat zou, dan, wat
0: zou het dan geweest zijn uh, dat, je, dat je in dronkenschap uh, beter kon dan... Of in dronkenschap, maar in die licht aangeschoten toestand...
1: beter kon dan in je nuchtere toestand? Ja, ik denk dat het is dat... Uh, dat ook als je in een, in een, in een club staat, of noem maar, zeg maar gewoon bij de, in de disco in de jaren, dat je dan denkt: daar staan twee hele leuke meisjes aan de bar. En die moet ik wel gewoon gaan aanspreken, want anders zal ik me dit zelf nooit vergeven. Op dat moment bestel je niet een, een kamille thee, maar denk ik: ik moet even wat innemen, waardoor ik ietsje ongeremder uit de hoek kan komen ja. zonder dat het vervelend wordt. Ja. En ik denk dat dat ongeremde, dat ik dat zeker voor de eerste roman... en ook vanwege het onderwerp, dat ik dacht... dat heb, had ik gewoon nodig om me ergens overheen te zetten. om niet. Ja, want er was dat... dus toch een remming om, om te schrijven wat je moest schrijven. Ja, ja. omdat ik ook niet het, uh, het keurige uh, boek wilde schrijven... Wat, wat je dan als van een debutant misschien verwacht. Dat iedereen zegt van, god, dat is wel heel bijzonder... hoe die hoofdpersoon dan, dat wilde ik niet. Ik wilde gewoon iets over mezelf en iets heel persoonlijks schrijven. En ik denk dat ik daar moeite mee had, zowel om erover te, over te praten als erover te schrijven. Dus een Waarom soort... had je daar moeite mee? Nou, Omdat het wel een gevoelig uh, onderwerp was. Het, is, uh, zo uh,
0: het ging over je jeugd, het boek. Jeugd, ja, ja. precies.
1: Jeugd, Montessori liceum, moeder gaat dood. Dat, was die, dat waren de ingrediënten Amsterdam-Zuid. Ja, vond en vond
0: je dat lastig tegenover jezelf? Of tegenover uh, de mensen die er nog
1: waren en die het wellicht zouden lezen? Ja, heb ik ook uh, moeite mee. Heb ik ook aan gedacht. En dan dacht ik, ik moet dit, Die zullen een aantal dingen misschien niet leuk vinden in de familie. Ja. Of in de, in de vriendenkring van mijn moeder, bijvoorbeeld. Of in die van mijn vader. Of weet ik Mijn vader leefde ook niet meer. Hè. Dus op zich, het, het gegeven dat je ouders er niet meer zijn maakt schrijven wel makkelijker. Mm -hmm. Tenminste, over een aantal onderwerpen. Ja. Uh, en eigenlijk vind je dat jij het verplicht was... aan je schrijverschap
0: om ruksigloos te zijn? Ja. Want je wilde schrijver zijn. En als je schrijver bent, dan moet je gewoon, moet je gewoon afrekenen... met waar er mee af te rekenen is. Juist. Uh, maar je, uh, je karakter stond, stond je dat niet helemaal toe. Dan was nee. je eigenlijk te zachtaardig voor ja. om dat te doen.
1: Ja, en rekening houden met uh, andere mensen... En uh, ik heb dat ook later gewoon gedaan. Ik dacht, eerst gewoon opschrijven. Dan kun je daarna kijken in hoeverre je mensen hiermee voor het hoofd stoot. En als het dan uh, inderdaad familieleden zijn of vrienden, probeer je dat te vermijden. Maar je moet in de eerste instantie volgens mij helemaal uh, dat vergeten. Nergens leven houden. Uh, nee, het is, moet zo goed worden als het is. Ik heb bijvoorbeeld ook, om een ander voorbeeld daarvan... Uh, in, in het diner mm -hmm. heb ik restaurant de kas gebruikt als het plek waar het zich afspeelde. Met in mijn achterhoofd dacht ik: nou, later verander ik een aantal details waardoor ze zich niet herkennen. Want ik woonde daar ook om de hoek. Ik vond het een beetje niet helemaal netjes om het te doen. En toen las ik het over en toen dacht ik: Ja, maar wat moet, wat ga ik nou veranderen? Het is precies zo goed zoals het nu is. Ja. En dan zal iedereen, die het een beetje bekend is, zal weten dat het de, de kast is. De kas het die is. pretentieuze zaken zie, het is. Ja. 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 Ik had een keer een Israëlische interviewer die zei: Dat was toch de kast, hè? <laughs> Kijk, dan, dan heb je echt, uh, <laughs> dan ben je er echt wel. Ja. Maar goed.
0: Ja, en dat is, dus, dat is dus raar. Want je hebt natuurlijk helemaal niks persoonlijks af te rekenen met, met de kast. Nee, niet. Zoals je niet. wel met je eigen jeugd natuurlijk van alles, van alles persoonlijk hebt af te spreken. Ja. En toch is het dan beter om het helemaal dat authentieke de kast te laten zijn. Ja. Omdat het dan gewoon toch echter is of zo. Ja. Je, als, je, als je dat gewoon een beetje fileert. Ja, ik vind uh, sowieso. daar.
1: Ja, ik vind sowieso wel van locaties in boeken dat dat gewoon uh, duidelijk moet zijn. Dat je op het centraal station afspreekt en niet op het station van een grote stad. Tenzij je Kafka bent. Maar dat is als je gewoon een boek schrijft waar in alles een bepaalde loka lokale. duidelijk is welke locaties met, st ja. met straatnamen aan toe. Je kan straatnamen wel eens weglaten, omdat het dan voor iedereen toch wel duidelijk is dat het die en die straat is. Dat kan. En dat geldt eigenlijk ook voor, uh, voor uh, mensen. Ik heb, schrijf ook wel eens op denk ik. Deze, deze persoon die gaat nu denken dat hij het is of zij die er nu besproken ja. wordt. En, en dan denk ik een tijdje, kan dat wel? En dan kies ik toch uiteindelijk voor, ja maar het is gewoon beter zo. Ook al, ook al zal diegene zichzelf misschien herkennen. Ja,
0: maar dus ook zoals het, het, het antisociale en het sociale en het... En het uh het, nou goed, maar dat, dat is eigenlijk ook weer een soort uh, strijd die je de hele tijd in jezelf, of tenminste dat zijn twee kanten. Dat je eigenlijk uh, misschien terughoudend en uh, prudent daarin bent, ja. maar vindt dat je dat moet uh, doorbreken.
1: Ja, zeker in, uh, in, uh, in schrijven. Het is ook wat... Uh... Uh, ik schiet mij nu te binnen, hoor. maar niet om in, interessante uh, te doen, maar er is die uitspraak, ik geloof dat die van Flaubert is, die zegt ik moet, uh, ik moet een heel rustig middelmatig leven zijn, leiden om een beest te kunnen zijn in mijn schrijven. En dat vind, ik, dat vind ik wel de spijker op zijn koop. Want, leg dat eens uit? Ja, omdat je, je, moet, je, moet, je moet niet dus uh, elke ochtend om vijf uur s ochtends thuis komt uh, dronken en dan, dan nog denken van ah, weer geen schrijfdag gaat. Mm -hmm. Dus je moet op een bepaald moment, is het lekker om een soort regelmatig leven met niet te veel excessen te hebben, ja. maar dat je wel uh, zonder remmingen en rückzichtloos schrijft waarvan je denkt, dit, dit moet ik gewoon doen. Om wat voor reden dan ook? Waar die motivatie precies van. Soms is dat, ben je, word je dat zelf helemaal niet duidelijk. Ja, precies. Maar eigenlijk moet je dus
0: ook uh, voor het cijferschap. Uh, offers brengen. Of in ieder geval, je moet je leven ernaar inrichten. Ja. Dus je moet ruksichtlozer zijn, waar je het misschien van nature terughoudender zou zijn. Mm -hmm. En je moet, uh, terwijl je misschien je, le je, je leven in, in gejubel wil laten opgaan, moet je eigenlijk een matig leven leiden, ja. zodat je je kan wijden aan het schrijven. Juist. Ja. En in die, ja, die je hebt natuurlijk die wonderlijke attractie in je schrijverscarrière in je gehad, namelijk de jaren dat je Jitske vet maakte. Mm -hmm. um, was dat, zag je dat dan niet als een soort verstoring van waar
1: je eigenlijk mee bezig was? Jawel ook, maar ik vond het te leuk om het te laten liggen. Ja, en je dus... zag dat het ook waarde had. Je ja. vond het geen rommel. Nee, helemaal niet. Nee, ik was echt, ik was er heel blij mee. Ik, heb het, ik zou het ook nooit, als het over mocht, zou ik het uh, dan laten. Maar nee, natuurlijk... precies. Op dat moment had dat schrijven wat te, te, te leiden. Maar ik deed wel hele andere dingen waar ik enorm ja. plezier aan beleefde. Ja,
0: nou ja, ik kan me voorstellen als je in die, in, die, in die tijd een dagelijkse quiz had gepresenteerd of zo. Mm. Wat ook heel veel tijd kost, maar waar je van denkt, ja, wat doe ik hier eigenlijk dat je dat je dan een soort knagend schuldgevoel krijgt. Dat je moet eigenlijk een grote romans schrijven. Ja, ja. Maar hiervan dacht je van, nou, dit heeft ook waarde. Dit is misschien niet wat het, wat het eerste plan was. Nee. Uh, toen ik en... ooit kunstenaar wilde worden. Maar dit is ook goed.
1: Ja, en het beïnvloedde elkaar ook wel gunstig. Behalve dan in de tijd, dat ik minder tijd had om te schrijven. Ja. Maar het hele idee uh, binnen een televisieprogramma als vet dat je op zoek bent naar personages en naar stemmen. en iemand die iets gaat vertellen. Dat begint toch ook met een soort ik. En dat begint bij mij uh, begon dat we altijd wel onder de douche en gewoon stemmen uit gaan proberen. En dan kwam ik uh, s ochtends in onze werkruimte. En dan zei ik tegen Kees en Michiel, volgens mij heb ik er weer één. Ja. En dan werd was de volgende stap om er iets omheen te verzinnen. En eigenlijk is dat verschil, is er geen verschil nee. met bij een boek besluiten van. Wat wordt de eerste zin? Wie, ja. gaat dit, wie, gaat, wie is er aan het woord? Wie wordt het personage? Ja, die, ja. die ons door dat hele boek gaat leiden. Ja, en dan
0: kijken wat daar, ver, wat
1: daar verder allemaal op volgt. Ja, ja. dus ik heb er enorm veel de, de kruisbestuiving. Een beetje vies woord, maar het heeft, alle, het heeft ook enorm uh, ja. geholpen. En wat
0: heeft die vriendschap met Michiel eigenlijk, die dus een van je oudste vrienden is? Misschien wel je oudste vriend. Wat heeft die voor een invloed op je leven gehad? Um... Ja, Hij is en, natuurlijk wel een soort bigger-than-life-achtig personage <laughs>
1: ja, als mens. Maar, ja, oké, okay, misschien ook wel veel met andere mensen, maar wij zijn gewoon. Ja, wij lachen ons ook wel een ongeluk. Dat, ja. is, dat is wel zo. Ja. En uh, we hebben ook uh, bijna dagelijks uh, telefoongesprekken. En niet al te lang, maar toch wel. En dan, uh, zeggen, we, dus dan zeggen we dingen. Zo tegen elkaar waarvan je denkt, dit zou echt nooit iemand mogen horen. Wat we nu allemaal zitten te... En dan lachen we ons, een ongeluk. Gewoon dat je denkt van ja, alles wat echt niet kan, dat ja. hebben wij inmiddels wel uitgesproken. En wat je ook niet kan gebruiken voor een boek en ook niet kan gebruiken voor een sketch. En dat zijn niet dingen over elkaar, maar gewoon over wat jullie observeren. wat heen. we observeren vooral... en ook over, over andere mensen. Even, even analyseren, hoe er, waarom die en die persoon nou niet helemaal spoort of... ...niet helemaal lekker gaat. Ja. En, uh, en dat. Maar goed, de, de, de vriendschap is vooral dat. Dat, dat uh, uh, klankenbord en het vertrouwen. Elke dag even bellen en even ja. doornemen. Ja. Nou, Michiel belt iets vaker dan ik. Ik heb de hele tijd, denk ik... Ik, wil hem, ik moet hem nou eens bellen als eerste. Maar hij is me altijd voor. Dus als ik... Als er het, het wel eens drie dagen tussen, hoor. Ja. En, uh, maar, maar niet twee weken. Nee, nee, nee. nee. Dat is on, ondenkbaar. En dan daarna spreken we dan af op een... Uh, ...op een terrasje en gaan we een biertje... ...en dan gaan we alles ook nog eens doornemen. Dat is dan weer, weer leuker dan een telefoongesprek. Ja. Maar ik moet zeggen dat Michiel een bepaalde energie heeft... ...waar ik altijd een goed humeur van krijg. Ja. En ik geloof dat dat omgekeerd ook wel werkt. Dat hij ook wel van mij een, een goed humeur krijgt. Omdat ik ook wel soms kan zeggen... ...ja, nee, maar volgens mij moet je dat ook niet zo doen. Dat is beter als je... Omdat ik hem zo goed ken dat ik denk... Ik kan ook wel uh, raad geven, ook al doet hij er niks mee.
0: Ja. Uh, en dat geef je hem ook, die raad. Ja, ja. En ja. is hij een rukzichtloos, rukzichtloos iemand in het, in het dagelijks leven? Of vind je hem... Uh...
1: Mm. Michiel heeft zelf net een boek uit, hè? M ja. een, een, een biografie.
0: Ja. Heb en, je die en, gelezen? En, en gelezen?
1: Ja, heb ik gelezen. Hey. Wat is dat voor een boek? <laughs> ja, uh dat is ja dat is eigenlijk een heel uh, fijn boek het heeft gewoon ook in het begin heeft het allemaal wat moeite gekost om de juiste toon te vinden uh, maar daarna die is uiteindelijk heel duidelijk gevonden en het is een soort schelmerroman of een uh, jongensboek... en nou ja, alles staat erin. Ook zijn, zijn vroegste jeugd, waarvan ik niet eens zoveel weet... omdat we dat op een gegeven moment van elkaar aannemen... dat we dat toch wel weten. Ja, dus dat ik ga je niet heel lang ik, zitten bevragen Nee, ik ga over. hem ook niet nu nog, nu nog steeds anekdotes... over mijn moeder vertellen van 40 jaar geleden. Nee. Dus uh, ja, ik vind het een heel leuk boek. Het sprankelt aan alle kanten. Maar in, in, ergens in dat boek staat, staat de zin... omdat jij, omdat jij dat net ja. vroeg... Dan zegt Michiel, ja, ik krijg altijd de, de schuld, maar Herman is eigenlijk veel erger dan ik. Nou ja, dat denk ik van. Dat kan iets van, uh, van kloppen. Omdat ik. Michiel heeft de, de uitstraling van. Nou, ik ben toch al. Hè, zijn postuur, alles bij elkaar. Ja, maar ook en, zijn hele wezen. Ja, dat is wel eens op een begrafenis geweest. En dan
0: ging je een hele ek doen over. Ja, de speeches die er net waren geweest, zou ik maar zeggen. Ja. Heel erg grappig. Ja. Hij is altijd heel grappig tenminste. Ja, ik keren dat ik hem heb meegemaakt,
1: vind ik hem altijd heel grappig. Ja. Maar ook zo iemand die dat altijd gewoon is. Ja. Ja. Ja, dus dat, hij staat altijd aan. Ja. Dat zegt hij volgens mij ook over zichzelf. Ik, ik sta altijd aan. Ja. En ik, ik sta denk ik niet altijd aan. Nee. Ik, ook, ik ben ook wel eens helemaal omdat... Als mensen mij zien, die dan wel eens vragen, gaat het wel goed met je? Waarmee ze dus bedoelen, je bent zo stil. Ja. Dan zou er iets zijn. Ja. Maar ik vind het soms lekker om ook even stil te zijn. Ja. Jullie uitzending is totaal anders, inderdaad. Ja. Maar jullie begrijpen elkaar dus wel precies. Ja. Ja. Dat, dat is het eigenlijk. En omdat ik meer, uh, meer dan Michiel, zonder nou iets misschien... Uh, Kijk, als mensen ons niet, niet kennen, zou je inderdaad van Michiel eerder denken... dat die de lach aan zijn kont heeft, wat ook zo is. En dat ik uh, die man ben van uh, de debiteuren die net van kantoor komt. Ja. Gewoon qua uiterlijk. Ja. En uh, dat, dat, dat maakt het zo leuk. Ik bedoel, de, de leukste dingen, dat staat ook in het boek, hoor, maar is dat... Ik fiets een eentje voor Michiel uit en dan komen we door de staalstraat... en dan begint hij opeens te schelden, maar heel erg zo van... Godverdomme, scheid je met je dit en dat? En dan zie je mensen, door die, hij doet het ook keihard... en dan zie je door de toon van die stem... dat er mensen zo heel snel de stoep opgaan of in een portiek... en denken, oh, komt echt, hier komt echt trouble aan. Ja. En ja, het is bij mij een gevoelige plek... En ik krijg dan helemaal de slappe lach. En dan het enige wat je dan hoopt, dat ze misschien met zonnebril op en pay, dat ze ons niet meteen herkennen. Het zijn natuurlijk ook tegenwoordig vaak toeristen in de stad. die alleen maar aan de toon horen. van ja. hier, hier, komt, hier een... komt een gevaarlijke gek aan. Ja, ja. en ja, waarom is dat nou zo leuk? Ja, ik weet het niet. Als ik er nu alleen aan denk, dan moet ik er al. Uh moet ik daarom lachen en hij weet precies hoe hij mij aan het lachen moet krijgen en ik kan het bij hem ook wel ik kan bij hem met een soort droog manier iets zeggen ja. als we iets samen moeten spelen we hebben onlangs iets samen gespeeld in zijn nieuwe programma uh, tracks ja heb jij daar iets van gezien nee nee nou dat is dan en heb ik ook weer mee, heb ik een, een paar kleine rollen meegedaan en ik, ik had al honderd jaar niet meer zoiets gedaan voor mijn gevoel. Dus ik zat in een, in een, in een ruimte. Een man die oude telefoons verkocht, versleuteltelefoons. En hij een gangster die zo'n versleutelde telefoon moet hebben. En ik sta tegenover Michiel en die kijkt mij aan. Die zegt, heb jij die telefoons? Uh, en ik denk: ja, 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 ja. Ik, dacht, ik zal even kijken. En, de, en toen dacht ik, dat was het. Dat is wat we deden. We probeerden elkaar aan het lachen te krijgen. Dat was gewoon zodat wat, wat zodat, vet ook was. Ja, zodat de scène over moest. Ja. Zodat het niet meer...
0: ...te Gebruiken was ja, en, ja,
1: en dat dat als, als het mij dat dan lukt, ik zie het al en Michiel die krijgt dan zo'n hele nerveuze blik en die zei: Ja, ik, ik moet straks, moet ik gier, gaan gieren van het lachen, ja, en dan doe ik er nog een schepje bovenop. Ja, maar dat was eigenlijk de essentie van Jiske of van wat jullie samen maakten: dat jullie elkaar aan het lachen probeerden
0: ja. te maken, hmm. en wat was Kees en rol daar dan bij?
1: Dezelfde, dezelfde, ook, ja, hij was ook, hij was, uh, hij kon dat zelf ook, hij wist ook wel precies welke dingen die dan. Uh, maar hij was zelf ook wel erg... Uh, je, het was erg makkelijk om hem uh, met onzin aan het lachen te krijgen. Oké. Okay.
0: En dat Ke hij echt. Kees was een heel makkelijk slachtoffer. Ja.
1: ja. Of hij nou het makkelijkste... Of het slachtoffer was, dat weet ik niet. Nee,
0: maar, maar, maar ma nee, makkelijk om aan het lachen te maken. Ja, maar ja.
1: er waren dan als... Uh, uh, als ik een Zoals wij nu zitten, ja. dan deed ik een interview. Dan was Kees een keurige interviewer. En dan was ik een soort... Ik weet niet eens meer precies te zijn. was ik een keurige bioloog. Ja. En dan zei ik: Nou, hier zit, het, er zit een kitorhaantje in dit potje, gaan we hem zo eruit halen? En dan zei ik, Kees: En wat zegt het kitorhaantje dan? En dan zei ik: Hij zegt ik, voornamelijk tweet. Tweet, 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 tweet. En dan wist ik: wel, Als ik nog even doorging, dan moest die scène over. Ja. En dan ging dat hield het hij dan om. niet met dat tweet, ja. tweet, tweet, tweet. Ja, waarom? Dat, kan. dat is dan zijn gevoelige plek.
0: Ja. Zo ging dat. Ja. wonderlijk eigenlijk. Hè, dat jullie er zoveel succes mee hebben gehad. Ja. Ja, <laughs> dat dat moet toch een zo zorgzinnig avontuur geweest ja, zijn.
1: Dat was het ook. Het was ook echt zo, zo. Toen we er langzaam mee op wilden houden, was het echt de reden dat je denkt: van, Nou, zoveel dingen kunnen we niet meer om lachen. Nee. En, we gaan, en we kunnen, je, je kon dingen ook niet langer uh, blijven voortzetten. als we er zelf niet meer om moesten lachen. Dus nee. laten we zeggen dat dat kantoor, dat ging. Ja. hield het nog aardig uit. Die lullo's was al iets sneller. Op, ja. niet qua thema's. Hoor. Dat was nee, natuurlijk meer dan genoeg. Maar gewoon dat, je, dat jullie elkaar niet meer aan het nee, lachen konden dat, maken. dat we het alleen nog deden. Maar dan deden we onszelf na als een, een soort omschofte ja. lullo. En toen kwam bijvoorbeeld Tampert, Kan ik me herinneren? Ja. Als je die weet. Zo Zeker. Man. En dat, daar werden we helemaal gek van de slappe lach. Die, zijn, die moesten tien keer over. En dat duurde eigenlijk maar vijf afleveringen. En toen dachten we, ja, nu moeten we niet meer lachen. Ja. Dus is het effect weg. Ja. En dan ga. Dan zullen andere mensen wellicht nee, ook het. niet meer lachen. Nee,
0: maar dat staat zo ver van af van zou ik zeggen, professionele kleinkunst. Waarin je gewoon ja, een rol aan het spelen bent en ja. dat zo goed mogelijk doet. En dan ook nog
1: avond in, avond uit. En dan avond kleinkunst. in, avond uit. Maar
0: nee. dit zijn gewoon puur eigenlijk twee ja, jeugdvrienden. Ja. Plus nog uh, wat aan was mm -hmm. in de vorm van Kees. En wie er verder nog mee speelde. Ja. En die elkaar aan het lachen aan het maken zijn. Ja. Op wat voor manier dan ook. En ook
1: als ze met z'n drieën aan het verzinnen waren. Dan verzonnen we soms hele erge dingen. Uh, en dan zeiden we, ja, dan lagen we helemaal dubbel. En zeiden we, hoe kunnen we het nou net iets minder erg maken, waardoor het toch nog op tv kan? En eigenlijk is dat wat jij en Michiel nog steeds met
0: elkaar doen, als jullie elkaar bellen.
1: Uh, ja, nee, niet de hele tijd. Want kijk, de meeste, de meeste tijd hebben we gewoon een normaal gesprek over. Hoe heb jij, en heb je dit en heb je dat. En ja, dan. behalve dat jullie alles doornemen op
0: een manier die, die je nooit met iemand anders zou kunnen ja. delen. Uh, ja, dat ja. wel. Dus het is wel wat grover.
1: Mm.
0: Ja. Hey, en Herman, was het daarna moeilijk om weer aan het
1: schrijven te gaan? Of om je weer helemaal aan het schrijven te storten? Of was dat heerlijk? Nou ja, Jiske bedoel je? Ja. Uh, ja, ik heb ook wel tijdens dat Jiske vet geschreven. Weet Daar ik. had ik wel moeite mee. Ja. Omdat het dan steeds weer... Dat ik het maanden stil uh, moest ja. leggen. Ja. Dus ik dacht, ik be besefte toen wel dat... Dat, dat, dat je dat... een
0: schrijversleven moet leiden. Ja, precies. Ja.
1: Dat je gewoon... Dat het, nou in ieder geval dat een boek een soort continuïteit moet hebben. Dat je daar elke dag aan moet werken. En dat je hooguit, als je even vastloopt... kan zeggen, nee, ik doe even een paar weken niks. Ja. Maar niet dat je een paar ja. weken niks doet... op het moment dat het juist goed gaat. Dat nee. is wel jammer. Nee, en, en de hysterie die er om televisie heen
0: hangt... is ook nogal uh, dominant. Tenminste, het ja. is, is ook moeilijk... Om, om, dan weer, om dan weer in dat matige leven terug te schieten. Ja. Wat Flaubert beschreef en waarin je gewoon heel kalm en rustig leeft ja. om, om een beest te kunnen zijn in je boeken ja nee ja.
1: dat was bij iske vet was het vooral de eerste jaren was het gewoon dat het, dat beest was aanwezig tot je naar bed ging ja, en, en als je opstond begon die weer. Ja, begon dat deze weer. Ja. En
0: hoe komt een boek tot je, Hermans, Zoals dit laatste boek wat je nu hebt geschreven? Hmm. Hoe, wat, 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 wat is het begin? Want je zegt, je zei, je zegt dus, je kiest, je kiest een stem of een personage hmm. dat het verhaal gaat vertellen. Ja. Weet je al welk verhaal dat is? Of
1: uh, is, er, is er een soort knoop die ontward moet, moet worden of zo? Nee, het is meer dat ik, inderdaad, als ik die stem. Uh, als ik die stem heb, en dat is vaak door alvast op te schrijven. Ja. Uh, ik weet het begin van het boek niet echt uit mijn hoofd, maar het is wel zoiets als. Uh, hier ben ik, hier zit ik, hier ga ik voorlopig niet meer weg. Ja. Dan denk ik dat heeft ik wil, dan een ik soort. Ik heb
0: een afspraak en die wil ik afzeggen, ja. maar ik
1: weet niet hoe dat moet. Ja. Ja. En dan zit er een soort ritme en een soort kadans in dat ik denk: mm, ik weet nog heel goed, ik zat met, uh, met dit boek. zat ik... Uh, in onze kamer, in ons tijdelijke appartement in Barcelona. En de, de moeder van mijn vrouw van 86... die zat naar Julio Iglesias te luisteren in diezelfde kamer. En ik zat daar gewoon. Oh, het het en ik dacht, volgens mij heb ik iets. Ik heb iets. Ik moet het nu doen, want we zouden een uur later gaan eten. En toen heb ik, denk ik, de eerste drie pagina's in een uur geschreven... van, dat, van dit boek. Nog niet helemaal precies nee. Kijk, maar wel voor 90 procent. Ja. En op dat moment ben ik, ik het gelukkigste moment. Dan denk ik, dit wordt iets. Dat voel ja. ik nu al. Dus uh, het, is, het is begonnen, zeg maar. Ja. Dus ik kan nu het komende jaar, minimaal een jaar, misschien wel langer... ...kan ik me hier met dit boek uh, bezig gaan houden. En dan weet ik echt nog helemaal niets Een boek is een
0: jaar ongeveer. Een nou, jaar van verschilt. je leven. Verschilt. Maar... Verschilt.
1: Het Diner heb ik 2,5 jaar over gedaan. En uh, er zijn ook meer boeken van 2,5, bijna 3 jaar... En deze was een jaar en, en heb ik toch nog wel weer vorig jaar... Uh... Oké, okay, maar dat is grappig, want je krijgt dus op een moment een soort
0: schrijfdrift... of een soort, soort ja, inspiratie, laten we maar even... Ja, echt op het moment
1: dat je denkt, ik moet niet dat vanmiddag gaan doen. Ja. Ik moet nu beginnen, want ja. anders is het weg. Ik ja. kan wel aantekeningen gaan maken, ja. maar dan sla ik een fase over. Uh, ja. Ik sla die fase eigenlijk over door die aantekeningen niet te maken. Ja. En Zoals ik... je
0: als je wakker wordt dat je een droom nog
1: weet en dat het ook zo weg kan zijn. Ja.
0: En zo voel je ook van dit is het moment dat ik dat moet gaan schrijven. Ja,
1: en ik heb niet, losse, dus niet een soort losse aantekeningen met een geniaal idee, maar vast het voorbeeld van de eerste twee of drie pagina's. Ja, en je
0: weet dat uit die eerste twee of drie pagina's, zonder mm. dat je nog precies dat hele plot al in je hoofd hebt of, of, of alle karakters. Nee, helemaal ja, niet. Ja. Maar je weet dat uit die eerste pagina's dat boek gaat volgen.
1: Ja, ja dat is het eigenlijk. Het zit... Ik heb het wel eens eerder zo genoemd, maar het DNA van het boek zit in de eerste alinea en in de eerste pagina. En dat is gewoon de, de toon waarop iemand iets vertelt en ook welk probleem hij als eerste als iets belangrijks aankaart. Namelijk dat hij een etentje wil gaan afzeggen en dat hij lekker op de bank ligt. Maar dat hij het, eigenlijk het liefst alles uit zou willen stellen en niks zou doen. En denk je, ja, dit is goed gegeven. En daarna pas kwam het idee van misschien is het een filmregisseur. Ik had het toch, dat, stuk, dat eerste stuk had ik al. Ja. En dan begin ik een beetje meer te denken van, wat wordt nou de invulling van deze man? Ja, wie is hij, wat ja. bezielt hem? Wat is er gebeurd? Wat dat, is er gebeurd? Dat wist ik toen nog helemaal nog niet. Ik dacht alleen maar dat hij niet, dat hij niet naar... Het is oudejaarsavond hè, in het boek. Ja. Dus hij wil niet naar zo'n etentje met allemaal oude vrienden toe. En toen ik helemaal de filmregisseur had, toen ging het helemaal hard. En, en toen dacht ik opeens, oh ja, maar als hij dan een jonge hoofdrolspeelster heeft, is die misschien bij hem thuis. En dan weten we niet wat er gebeurd is. Ja. En dan heb, heb je één hoofdstuk en dan denk je, nou, dit is, dit is het startblok, startpunt van het boek. En de rest zal zichzelf wel min of meer vanzelf schrijven. Daar heb je dan vertrouwen in dat dat, dat, dat dat zich aan je op gaat dringen. Ja, en ook dat je, ik maak ook wel fouten. We nemen wel eens verkeerde afslag en dan moet uitweiding. je weer terug. Dan moet ik weer terug waar, waar het verkeerd ging.
0: Ja, maar een boekschrijver is dus altijd ook een soort uh, zoeken voor jou. ja het is, het is niet, het is niet een, een masterplan en dat dan zo goed mogelijk uitwerken. Het is, het is een, hmm. uh, een, een ingang zien, daarin gaan en dan al op de
1: tast uh, verder naar het einde. Ja, helemaal dat. Helemaal. Want Ik zou het ook niet anders kunnen. Ik vind het ook. Ik moet ook zelf de spanning hebben van de volgende dag beginnen. En denken van, hoe zou het verder gaan? Ja. Daar ben ik dan benieuwd naar. En soms weet ik wel een paar scènes vooruit. Dat ik denk, nou ik, kan nou, ik kan nu beginnen met die. En dan met die. En dan ook wel een beetje voorzichtig. Denk, gaat het nou niet verpesten. Want dat kan in het begin ook heel goed misgaan. Ja. Uh, dus zo gaat het eigenlijk. Maar ik kan geen schema uh, maken...
0: En je vorige boek, Finsen Dagen, ging over je jeugd. Ja. En daar zei je zelf van dat je het een belangrijk boek vond. In je, binnen jouw oeuvre, niet per se in de wereldliteratuur, maar binnen mm. wat jij geschreven had. Dat zeg ik even om, je, om jezelf niet al te onbescheiden te maken. Hè. Mm. Je zei van, hier is nu een belangrijk boek. Voor... Maar binnen wat jij geschreven had, ja. vond je dat een belangrijk boek. Wist je dat, was, kwam dat op dezelfde manier? Ja. Was dat, 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 dat drong zich ook ineens op. Uh, dat je over die episode uit je leven, waarin je... Uh, rond je achttiende geloof ik, een tijd in Finland heb ja. gewoond en ja, hout hakte en dat soort dingen. Ja,
1: ik had een keer een kort verhaal geschreven voor Vrij Nederland. Dat heette Finse dagen en dat was denk ik zes pagina's of acht of zo. Ja. En dat was al een beetje de inleiding van dat latere boek gekomen. Toen ik dat aan het, aan het schrijven was, dat verhaal, toen dacht ik echt... En toen dacht ik nog van, nou het is leuk om eens een keer wat over dat Finland te schrijven. Mm -hmm. op, op die toon, mm -hmm. op die toon van, voor, voor mij was de gouden inval, bij dat, dat is ook dan ben je het zelf, maar dat de toon van het verhaal is, mensen geloofden mij nooit als ik vertelde dat ik in Finland op een tractor had gezeten en bomen had omgezaagd. Ja dan denk ik dat, jij, Herman? Ja, want jouw onhandigheid is geloof ik legendarisch. Ja, onhandigheid, ja. maar ook alles postuur. En dat je denkt, ja. dat klopt niet helemaal. Want ik, bovendien, de meeste mensen kenden mij nog van de negentiende. En toen had ik echt ondergewicht en was ik heel dun en zo. En, uh, nou ja, dat, dat, die combi. En toen ik die inval eenmaal had, dat ik dacht... ik ben iemand die nu toch gaat proberen te bewijzen... dat hij dat, dat wel heeft gedaan... Daar had ik het soort toontje voor het hele boek. Want je, die ik is, is ook weer niet helemaal mijzelf ik. Nee. Want dan zou ik het gewoon verteld hebben zonder dat erbij te vermelden. Maar ja. de hele ingang van... En dat gold dus ook voor later... Ik ben dus gewoon begonnen met een aantal fragmenten te schrijven... in die Finse bossen ja. en op die boerderij. En pas tijdens dat kwam het idee mij op... om het toch ook weer over mijn ouders te hebben en mijn jeugd. Waardoor ik misschien wel nu helemaal als een soort halve wees... Dan naar Finland. Een beetje zielig ook. Weet ja. nou, dan echt zo van. Dat ik ook later echt heb afgevraagd: uh, waarom. En ik heb ook wel met die gedachte gespeeld: waarom ben ik niet uh, in, uh, in Spanje als Ober in, op een terras gaan werken? En alleen maar uh, dancing's en meisjes en dingen. Of naar een kiboets heb ik ook overwogen. Ja, waarom en dan, heb je die ontbering gezocht? En, ik, en die ontbering en dat uh, alleen. Ja. En later heb ik me dan afgevraagd, is dat nou wel helemaal gezond? En toen aan de andere kant denk je, nou, als ik nou... Want het is natuurlijk ook nog redelijk kort geleden geschreven, dat vind ik dagen. Ja. Dat je ja, het klopt wel heel precies in wat er allemaal daarna gebeurd mm -hmm. is. Toch een soort juist opzoeken, een plek waar niemand je ook kan bereiken. Telefoon deed het nauwelijks, er waren alleen brieven. Maar ik, ik was totaal een half jaar lang ongestoord vrij in mijn gedachten. Ja. En dat had ik wel nodig. En
0: was vlak nadat je moeder was overleden? Ja, anderhalf jaar. Ja, na, goed, maar dat was, het zat nog in die, in die, in die fase. Dat in zeggen. die fase. Ik had wel ja. een
1: vriendin, een hele leuke vriendin. Waar, waar je ook kan afvragen waarom ga je dan een half jaar weg? Terwijl je toch zo'n leuke vriendin hebt. En maar je deed het. Ik heb het gewoon gedaan. Ja, ja.
0: ja. en zou
1: dat toeval zijn dat zich,
0: dat, dat zich rond, rond je 65e dan weer opdringt, dat verhaal. Vraag je, vraag je nog af waarom je dan in die fase van je leven. ...die ingang vindt.
1: Ja, dat zeker. Ik denk, op, op, op het gegeven moment is het... Uh... Kijk, eerst is iets heel lang in het verleden... ...en is steeds verder weg, wordt steeds meer een stipje aan de horizon. Ja. Op een bepaald moment dacht ik, misschien zou ik er eens iets mee kunnen doen. En wat ik toen als eerste stap heb gedaan, is teruggaan naar Finland... ...naar die mensen van die boerderij waar ik gewerkt heb... ...om weer op die plekken te staan. Mm -hmm. Niet als research, maar gewoon... En om het weer even te voelen. Om het even te voelen. En ja. op zo'n moment is iets... Is, eerst is het verleden een rechte lijn... dat in de diepte achter de horizon verdwijnt. Opeens was het weer een rondje. Van ik ben er weer. Ja. En uh, die mensen... Dat kan ik gewoon... Dat klinkt zo van... Nou, die vonden het ook heel leuk om mij te zien. Want die hadden ook een soort herinnering van... Daar kwamen wel vaker mensen op die boerderij... daar werken, ook uit het buitenland. Maar die hadden zoiets van... Ja, dat was toch wel een bijzondere tijd. En... Uh, dus ik kon natuurlijk ook niet zoveel met mij praten... wat voordat ik een beetje fin sprak en zo. <coughs> en ik was heel erg op mezelf... en tegelijkertijd heel erg in dat... het waren ook zulke aardige lui. Ja. Weet je, dat, heb je, dat heb je dan ook.
2: Ja.
0: Maar dat is grappig dat dus eerst inderdaad... de geschiedenis, wat je zegt, een rechte lijn is... waarbij, waarbij alles, alles wat verder weg is... een steeds kleiner stipje... Ja. wordt richting de horizon. Hmm. En dat je dan misschien toch op een gegeven moment... ook weer een soort afslag neemt... en die lijn weer een beetje terug gaat bewandelen. ja.
1: Ja. En, en misschien is er dan zoveel tijd voor nodig om, om zin te krijgen om die lijn terug te gaan bewandelen. Ja. Wat ik me ook realiseerde, daar ter plekke pas was ik helemaal niet op uit. En ik was ook helemaal niet van plan om daar nou allemaal onderzoek te gaan doen van hoe liep dat paadje nou precies. Maar ik stond daar weer op, als, op, aan hetzelfde meer als ik op mijn negentiende had gestaan. Mm. Dit is in, het was in 2016, dit ja. is nu vijf jaar geleden. En uh, ik dacht ook opeens aan mijn moeder... maar ik dacht aan haar alsof ze anderhalf jaar geleden pas was ja. overleden. Dat kwam opeens ook door die, die hele aanblik en die sfeer... en die geur van dat Vin Finland en die koeien en de stal en die mensen. Dus dat was weer een was hele nieuwe,
0: nieuwe oude sensatie ja. voor je.
1: Ja. En hoe vond je dat? Ja, nee, ik vond het wel, uh, ik vond het wel uh, mooi en bijzonder. Ook niet iets waar ik op gerekend had of waar ik op uit was... Tenminste, niet wist dat je erop uit was. Nee, nee, nee. Ik was, alleen, ik was echt alleen maar... Dat ik dacht, dus we hadden daar een huis gehuurd. Want zij verhuurde inmiddels een huis. En dan keek ik dus door dat... Van dat huis keek ik uit op de boerderij... Waar ik een half jaar had gewerkt. Ja. Die lag dan een anderhalve kilometer verder mm -hmm. aan het meer. En... Uh, ja, het was een heel... Het, het, zat ook van, het zat ook volgens mij in dat boek wel. Dat, soms weet ik dat niet. Hè, bij dat soort boeken denk heb ik het nou verteld. Of is het, staat het er al? Ja. Maar dat die... Uh, ik werd in, in uh, 1973 ergens in februari afgehaald... van zo'n heel besneeuwd station... door een broer van de boer waar ik zou gaan werken. En die heette Risto. En die nam me mee naar huis. En uh, nog iets te eten. En dan de volgende dag bracht hij me weg. En hij bracht me uiteindelijk ook weer naar de trein... Terug naar huis na een half jaar. Dus we hadden dat huis gehuurd in 2016. En we zouden elkaar, de boer en zijn vrouw, voor het eerst ontmoeten bij dat huis. En uh, dus de, aanvankelijk ging allemaal met... Uh, hij sprak geen woord Engels. En de vrouw moest dan alles vertalen, maar ze sprak ook niet heel goed Engels. Wij zaten daar, het gebruikelijke gesprek van hoe, wat doen jullie, hebben jullie kinderen, hebben jullie dit, hoeveel hebben jullie er nu en dat en dat. En toen kwam op een gegeven moment de vraag, waar is, hoe is het met uh, Risto, hoe is het met je broer? En toen zei hij, die is vanochtend overleden. Zie, maar misschien heb ik het toch niet gebruikt in het boek, want het is net iets te, too much, weet je wel? ja alsof je en, bedacht hebt. Ja, en ja. Ik, ik zei dan maar, hoe, wat doen jullie dan hier? Moeten jullie niet... Nee, nee, want het is in het ziekenhuis en zijn zoon komt bij hem en uh, wij hoeven er nu niet... Wij konden wel gewoon hier zijn. Maar dat je dan denkt, die iemand, die iemand had ik echt gedacht, die moet ik ook ontmoeten. Ja. Die speelde wel een belangrijke rol ja. in mijn leven daar, want dat was de enige die wel vloeiend Engels sprak. Ja. Maar die kam, kwam maar eens in de twee weken daar eten. Ja. En dan had ik meteen met hem, um, dan kon ik even snel... Uh, ja. Op, een een levende
0: gesprek voeren. Ja. Ja, en die was net die ochtend overleden. Ja.
1: na, 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 nou, wat was het, lag er toen tussen, de 43 jaar. Ja.
0: Het is wat, Herman.
1: Ja, nee, ja. Maar het, is, het is wat. Het zijn van die toevaldingen dingen, ja. het is natuurlijk toeval, zeker die in een boek heel ongeloofwaardig kunnen overkomen.
0: Maar die, maar die het leven gewoon uh, opdient uh, Ja, af en toe. die zijn er dan. Van. Ja. En was je eigenlijk toen je dan zo daar aan dat meer stond... en je, en je, en je, je weer even je 19-jarige zelf voelde... Mm. want je voelde weer even het verlies van je moeder... alsof het anderhalf jaar geleden was en niet... weet ik veel, wel 43 jaar ja. geleden. Uh, was je toen tevreden over het leven dat je geleid had? <laughs> uh, ja,
1: maar dat... Uh, Vind je dat je het goed gedaan hebt? Ja, echt, echt wel. En Goed gedaan is klinkt zo van... nou, ik heb toch wel heel wat bereikt, maar dat is nee, het Nee, niet. nee, nee. Het is meer zo dat ik denk met allerlei uh, misstappen, verkeerde afslagen, zijpaden bewandeld, is het uiteindelijk, zijn die zijpaden ook uh, waardevol? Op een gegeven moment zie je alles in de perspectief. Wat beschrijf je als misstappen in je leven? Uh, ik, ik denk, maar dat is ook allemaal eigenlijk achteraf gelul waarvan je niet meer kan zeggen dat, dat is het te... sowieso, achteraf gelul. Ja, 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 ja. Ja. Nee, maar dat je. Dat ik denk, ik had toch ook veel eerder heel serieus met dat schrijven kunnen beginnen. Ik had toch ook op mijn negentiende al... kunnen proberen om een debuutroman te schrijven. En ik was het steeds... Was, ik was er toch wel een perfectionist. En ik vond het niet goed genoeg. En ik, ik ging maar uh, door. En ik was ook wel lui. Dus ja. dan... Uh, al die dingen dat ik denk... ik had het iets kunnen versnellen. Ja. En je, hebt, heb... je hebt een beetje in het begin een beetje
0: veel tijd... Uh, ja, uh, verdaan met treuzelen. Of nog niet... Ja, je moest nog je vorm vinden. Je nee, moet, nee, dat ja. was het ook. En dat, ja. zo
1: zie ik het ook nu dat ik denk, het had misschien ook niet anders gekund. Want zoals het, zoals het gegaan is, is het gegaan. En doordat ik pas op mijn 28e ben gedebuteerd met een verhaal en niet op mijn 21e, dat is dan het, het enige verschil. Maar ik denk aan de andere kant, het was, was toen wel meteen goed. Ja. Of Tussen aanhalingstekens, goed ja. genoeg. Ja, uh, hier blijkt wel uit dat je dus eigenlijk vindt
0: dat je je leven toch in dienst van de kunst hebt moeten leiden. Nou ja, dat zo je het hebt over een misstap, gaat het dus over uh, wanneer je wat hebt geschreven of je productief genoeg bent geweest. Niet of je een goede vader bent geweest of een goede echtgenoot. Of... Nee, maar, wat... dat... maar daar ben je dus tevreden over. Daar maar. ben ik
1: sowieso, dat is een soort, uh, ja daar ben ik echt tevreden over. Nou, over een wel... goede vader zijn en zo, nou, een goede echtgenoot ook. Nee, dat, dat heb ik. Dat heb is, dat je dat is nooit iets... moeilijk gevonden, een goede vader zijn of een goede echtgenoot zijn? Nee, eigenlijk niet. Ik was er van tevoren uh, banger voor dan het uiteindelijk in de praktijk uh, werd. Maar goed, dat kent jij waarschijnlijk ook, dat kent iedereen die kinderen krijgt. Dat ik dacht van, oh, hoe ga nu is doen? Amalia zwanger en dan straks komt er gewoon een eind aan mijn leven. En toen uh, zag ik dat kind in die couveuse en toen wist ik meteen hoe het zat. Toen dacht ik, dit, is het, dit kwetsbare wezen gaan we nu vanaf nu beschermen. Ja. En uh, ik doe er niet meer toe. Zo voelde dat. Zo voelde ik het echt. Ik denk ja? echt, ik ben nu helemaal al mijn kleine hang-ups en angstjes en dingen die zijn waarin één klap verdwenen. En dat was ook daadwerkelijk zo. Dat ja. dacht je
0: niet alleen op dat moment, maar dat, dat, ja. dat was ook zo. Ja, dat was ook zo. Je hebt eigenlijk vanaf dat moment in dienst van je, van je of, of echt voor je zoon geleefd. Ja, honderd procent.
1: Ja, 100%. ja. Dat, dat zo voel ik het wel. Wat, en dat wil niet zeggen dat ik dat, dat ook in de praktijk was. Dat ik 100% van de dag op zijn huid zat. Op zijn nek zat of zo. Ja. Of hem in de weg zat. Ja. Maar wel dat ik dacht, het moet gewoon... Uh, dit moet gewoon... Uh, het moet een zo leuk mogelijk leven hebben. En daar, dat zal ik... Uh, en ik zal hem met alles uh, helpen. En uh, de, het juiste vaderlijke advies. En gewoon door, door het, het voorbeeld ook te zijn voor hem. ja. Ik had ook meteen van die stappen dat ik dacht... ik had een motorfiets meteen weggedaan... gestopt met roken... de echte excessen met de flessen whisky ook een beetje... Ik, was, ik dacht ik moet ook gewoon gezond blijven... als een soort op, opdracht.
0: Ja, ja. Zoals Flaubert een matig leef, leven leiden om, uh, om, uh, om voor de literatuur te kunnen leven. Wat je ook hebt gedaan. Ja. Heb je eigenlijk ook een matig leven geleid om een goede vader te kunnen ja, zijn. Ja, met,
1: met de nodige uitspattingen. En nu is hij inmiddels zo oud dat we gezamenlijk kunnen besluiten om... Om uit te spatten. Om, om precies. <laughs> om even niet een gematig leven te, le te leiden. Ja. Maar wat oh.
0: een toewijding, hè, Herman... Wat nou, heb je eigenlijk sowieso? Dus aan de literatuur en aan het vaderschap een grote toewijding gehad in je leven.
1: Ja, ik geloof dat ik, ik vind het niet eens zozeer een toewijding, als gewoon iets dat je dat weet dat je dat graag wil doen. En dat het dan ook iets is dat je voor een ander doet. Waardoor dat, dat geeft gewoon een heel prettig gevoel. Ja. En dat je dus, ik heb dus nooit gedacht van nu huilt de baby, dus uh, morgen kan ik niet schrijven. Maar altijd gedacht van ja, dit is gewoon het leven. Dit is zo. Moet je dat accepteren. En dan ga je maar uh, een ander tijdstip. Ga je maar doen, als je het vindt dat het nu moet, of dat dat zo belangrijk is? Ja, je vond alles
0: onbelangrijk vergeleken bij gewoon dat, dat dat kind er was. Ja, 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 helemaal. Je dacht niet van verdomme nu had ik eigenlijk dit en dit. Nee,
1: nee, nee. En ik heb ook, ook meteen gemerkt dat ik ook veel uh, efficiënter ging werken zodra ik dus uh, dat kind had. Al ja, steeds meer denken van. Zeker toen hij iets ouder en dan al naar de crash... Te, ...dat ik dacht, ik moet gewoon zorgen dat ik, dat ik klaar ben... ...voordat ik hem van de crash ging ha ga halen. En ik was natuurlijk wel altijd thuis, ja, in het begin niet. En toen was er nog wel veel, oh, Jiske vet drukte... ...en dan was ik soms avonden weg en zo. Dat was wel soms een tijd, maar goed, dat konden we wel een beetje oplossen.
0: Ja, maar in principe was het... En dit, dit boek, uh, je nieuwe boek, Een film met Sophia... Gaat. Ik hm. moet zelfs best wel vaak aan de film Druk denken. Toen ik het boek las. Ja. Waar, waar je net eergisteren heen bent geweest. Omdat het ook heel erg gaat over het, uh, over het ouder worden. Ja. Vind ik. Ja, nou. over, over een man die, uh, ja, die het grootste deel van zijn leven achter zich heeft. Nog even een soort opflakkering van liefde voelt. Voor, ja. een, uh, voor een veel te jong uh, meisje. Uh, uh, en daarvan uh, nou, in allerlei verwarring... Uh, ...raakt. Ja. Um, nou goed, dus ik niet het hele, hele boek... Uh, ...naar vertellen. Maar vind
1: jij het eigenlijk erg om oud... oud uh, ...te worden? Nee, niet echt. Uh, ik heb wel eens dat... Ik, nee, ik vind het eigenlijk zoals het, zoals het gaat. Dat ik denk ook een bepaalde rust... ...die ik heb gekregen met dat oud worden. Denk ik, zou ik ook niet graag... Uh, ...willen missen. Want dan zie ik mezelf... ...als 28-jarige... En dan denk ik, was ik toch eigenlijk veel ongelukkiger, ongelukkiger en onzekerder dan nu. Omdat in alles maar nog te wachten stond. En zo en die spanning van, gaat het wel goed? Ja, gaat nu, het wel lukken? Gaat het wel lukken, ja. precies. En nu denk ik uh, alleen maar... Uh, ja, je moet gewoon, de, je moet gewoon accepteren uh, waar je bent in, in de tijd. Ook in je eigen leven. Je moet gewoon dat, hoe meer je dat gewoon accepteert, hoe beter... En hoe prettiger je je daarbij voelt. Dus ik, ik voel me eigenlijk heel prettig bij die leeftijd. Ik denk ook wel van, nou, het, bij wijze van spreken... kan het nu binnen nu en korte tijd afgelopen zijn. Het kan ook nog wat langer duren. Dat is allemaal een beetje waar je ook geen, geen controle over hebt. Maar ik heb een, 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 in ieder geval een soort uh, rustig gevoel... dat ik denk voor mijn zoon die morgen uh, 27 wordt... Zou het, het zou voor hem heel goed zijn als ik er wel nog een tijd blijf. Ja. Gewoon, gewoon langer er ben. Omdat het gewoon uh, leuk is. En omdat we het uh, samen leuk hebben. Dat, dat is het dat is enige soort doel wat ik heb met uh, lang in, langer in leven proberen te blijven. Ja, want
0: je vindt dat je... Bedoeld, ik neem aan dat er nog een hoop boeken komen. Maar je vindt dat je in essentie geschreven hebt wat je, wat je moest schrijven. Ja, wel. Vraag nou, ik dan. Nou, goed. ja nee, Misschien ik heb... wel erg definitief, maar... Mm -hmm. Nou ja, goed. En, dus, en, en je vindt dat je een fantastisch leven hebt gehad. Dus waar, waarom je vindt dat je nog moet leven, is om er voor je zoon te zijn. Ja,
1: dat ik toch wel denk, uh, uh, dat in eerste instantie denk je natuurlijk bij kinderen, als, het, als, ze, als ze acht en negen en veertien en achttien zijn, denk je, het zal toch niet gebeuren dat opeens een van die ouders er niet meer is. Nee. Dat is niet goed. Nee. En, uh, en, dan worden, en nu denk ik, ja, hij staat gewoon op eigen benen. Maar het zou nog steeds niet leuk zijn. Nee. Hij kan beter veertig uh, zijn. Ja, precies. En dan is het nog moeilijk. Ja, maar dat maar is een redelijke niet...
0: leeftijd om je, om je ouders te verliezen. Ja,
1: dus zo'n soort uh, doel heb ik wel. Dat ik denk, laat ik proberen. Dus ik Hoe lang moet ik dan nog? Nou, nog Op dertien jaar. jaar. Nou ja, precies. <laughs> en je vindt dood
0: zijn geen angstaanjagende gedachten? Nee, nee. Helemaal niet? Nee, echt niet.
1: Nee, ben ik niet mee... Ik denk, ja, angst en jagende, ik hou me daar niet meer bezig. Ik denk, op een bepaald moment gebeurt dat. Ja. Net zoals je doodmoe bent en je gaat liggen. Ja. Ga je op een gegeven moment liggen en word je niet meer wakker. Ja. In het gunstige geval. Ja.
0: En dan zit je in hetzelfde niets als waar je was voordat je geboren werd. Ja. Dat is toch ook geen angst en jagende periode Dat geweest. is het ook nog,
1: ja. ja. Precies, ja. Je denkt van, en al die, al die dingen die je niet, de middeleeuwen die je niet hebt meegemaakt. Nee, precies.
0: Ja. Of de Beatles in mijn geval.
1: Nou ja. Ja. Is dat zo? Heb je die helemaal niet meegemaakt? Nee.
0: nee. Die waren al uit elkaar toen ik geboren werd. <coughs> ja, dat is wel... Uh, dat is wel jammer. Ja. Maar goed, je <laughs> kan niet alles hebben in het Ik leven. heb dat een beetje met de Tweede Wereldoorlog. Ik heb ja, dat, oudere... dat schrijf je ook nog in dat boek. Dat, hmm. je, dan, dat je dan eigenlijk... Uh, want de filmregisseur in het boek heeft dezelfde leeftijd als jij. Ja. Uit uh, 53 is hij. Ja. En dat hij, dat hij zich op een gegeven moment... Dat dat zou zeggen, in zijn jeugd, de Tweede Wereldoorlog, ontzettend ver weg lijkt. Mm. En op een gegeven moment realiseert hij zich... Het was uh, maar acht Precies. jaar voordat ik geboren werd. Vlak daarna. Overleden. Nu... Eigenlijk ben ik vlak daarna gewoon geboren. Ja, dat is ook zo.
1: Ja. En ik heb dus uh, uh, drie halfzussen en een halfbroer... Uh, die allemaal wel hebben meegemaakt als kinderen... En daar maken we wel eens flauwe grappen over. En zij ook.
0: Wat voor flauwe grappen maken jullie dan? Hoe dat is om Hitler mee te maken.
1: Nee, nee, maar gewoon het idee... Of hoe oud idee... ze zijn. Ja, nou, dat ook wel. Maar ook de, de, de intensiteit van wat zij beleefd hebben in, dat is in Arnhem tijdens de slag om Arnhem. En dat meegemaakt en dan geëvacueerd. En de intensiteit van die tijd waar je ja. ook iets bij voor kan stellen. Ja. Gevaar, te weinig eten, al die dat soort, dat soort dingen. En, uh, dus ik, en ik maak dan grappen dat ik zeg van ja, het is jammer, ik was te klein. Ik hoorde alleen het kanongebulder vanuit mijn wieg stond dan te schudden. Dan hoorde ik het kanongebulder bij de brug over de Rijn. En dan gezegd, het gaat niet goed met de uh, Engelsen worden teruggedreven. En dan, als ik dat wel eens vertel, zie ik mensen, als zij dan, dan bij andere mensen echt zo kijken van, Herman, maar jij bent, jij, ja.
0: jij bent toch <tries> niet vijftig. Ja. ja. Maar goed, je hebt Hitler niet meegemaakt. Niet meegemaakt? Ja, je kan niet alles hebben in het leven. Nee. 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 Sommige pleziertjes word je nou eenmaal ontnomen. Maar goed, je vindt het ouder worden, vind je dus eigenlijk geen, uh, geen straf. Maar ik geloof dat sowieso, als ik, als ik, als ik het zo uh, terug in de neer, is zou zeggen, je neerleggen bij de dingen, of de dingen accepteren zoals ze zijn, mm -hmm. en daar dan gewoon het beste van maken, ja. is misschien wel een van jouw grote talenten.
1: Nou, dat vind ik heel goed uh, gezegd. Heb je mooi gezegd. Ja. Daar nee, ben ik het helemaal mee eens. Ja. Je neerleggen, ja. ja. Dingen overkomen je. Mij dan? Overkomen ja. me meer ja. dan dat ik. Uh, iets heb gestreefd en wat dan half lukt of wel lukt.
0: Ja, of? en je er ook niet spartelend tegen verzet. Nee. Dus je krijgt een zoon en dan weet je, oké, okay, ik ben nu zijn vader. Dat is mijn taak. Dat is een van de misschien wel de belangrijkste taak die je als mens kan hebben. Ouder zijn van een kind. Zeker? Hm. Waarvoor we hier zijn om ons voor te planten. Hm. Uh, evolutie, evolutie technisch gesproken. En dan ga je dus inderdaad niet met hand en tand verzetten van, maar eigenlijk wil ik nog nachtenlang doordrinken en eigenlijk wil ik nu hm. grote romans hebben. Maar nu ben ik vader en nu moet ik hem van de crèche halen. En dat doe ik dan met, uh, met
1: toewijding. Ja, dan, ja, nu doe ik dat. En ja, natuurlijk, uh, dat zul jij vast ook, dat je, je gaat. Je, niet je elke dag eens een feest. Nee, niet. Nee. maar er is wel ook feest. Je gaat ook wel eens wel en dan weet Zeker. je ook hoe het is om met een kater en een klein kind over straat te lopen.
0: En toen je moeder zo vroeg overleefd, zo vroeg, je was ja. uh, net Ze volwassen. 17? 17, je was nog niet eens volwassen. Mm -hmm. Bijna Ben 18. je daar boos over geweest? Boos? ja. Heb je, daar, heb je daar ook op dezelfde manier in geschikt?
1: Mm, ja, ik heb het vooral geprobeerd... Ik had een, uh, een hele goede band, een sterke band met mijn moeder. Ja. Mijn moeder had ook echt uh, een grote invloed op mij. Dus ik heb van het begin af aan... Ge... Wat wel... bedoel heb... je met een grote invloed? Mm, dat, ze, wat ik deed, uh, dat ze alles wat ik deed uh, met een soort goed of afkeuring uh, meteen benaderen. Van, uh, ik was dan thuis aan het tekenen. En dan zei ik, ja, ik kan, ik kan helemaal niet tekenen. En het was er een tekening van een vriendje. En die was natuurlijk technisch veel mooier. Dan zei, mijn moeder zei dan, uh, ja, maar die tekening van het vriendje van jou, daar zit helemaal niks achter. Daar zit niks in. En die van jou wel, weet je wel. Zo, zo was zij Niet dat veel het, het vriendje erbij zat, hoor. Nee. En uh, dat heeft ze eigenlijk uh, steeds gedaan. En altijd met een hele diepe liefde voor jou dus eigenlijk. Ja, nou. Ja, ja, ja je, je voelde heb... haar
0: liefde altijd. Ja
1: ja En ook ja, in, in alles een soort, een, het schenken van uh, zelfvertrouwen aan mij. Daar nou, was hij een meester in. Daar was hij een meester in, terwijl mijn vader, uh, is ook, ook heb ik ook heel erg van... Ook een ook, schat, oh, geen nee. kwaad woord. Nee, maar nee. die... Ja, daar heb, heb ik ook eigenlijk een hele goede relatie, een goede band uh, mee gehad. Maar die was al, altijd meer aan het twijfelen. Dus die sprak zijn twijfels uit, of ik nou wel. En als ik dan bijvoorbeeld zei, ja, ik wil heel ik ik jong wil ik schrijver worden. Ja, maar ga dan eerst studeren met het idee van je wel, uh, armoede in armoede eindigen. Ja. Daar was We, hij bang van. Ga dan in ieder geval recht te studeren en dan kun je altijd nog kijken wat het met, met die schrijverij wordt. Ja, terwijl ik dacht, uh, ik, nee, ik wil meteen, ik wil niet uh, studeren. Ja. En mijn moeder, die was... was
0: dus uh, toch ook al verstrooid met dat zelfvertrouwen dankzij je moeder. Ja. Waardoor je wel dacht, er zit een groot schrijver in mij. Heus wel. Ja, ja.
1: ja voor, een deel, voor een deel wel. Ik liet ook altijd, Ik liet ze aan allebei hoor. Dan schreef ik ook al verhaaltjes en dat liet ik ze dan lezen. En ik heb voor mijn vader, voor zijn, voor zijn 65e verjaardag, denk ik, een heel boek gemaakt. Met allemaal korte verhalen en tekeningen en zo. Een heel dik boek. Met... Nou, daar was hij ook blij. Maar het was eigenlijk meer de bedoeling dat mijn moeder het las, misschien wel. Maar het is meer uh, dat... Wat, 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 je ja, vroeg, ben je daar dan boos ja. over? Nee, ik heb... Ik heb vooral gedacht, omdat mijn moeder dat vertrouwen in mij heeft, kan ik het niet maken tegenover haar, ook al is het er niet, om ah, in de vernieling in te gaan. Ja. Dus ik heb wel meteen veel meer risico genomen. Ik had opeens, ik had opeens een motorfiets en dan ging ik uh, dronken van de ene plek in Amsterdam naar de andere, soms ook met een meisje achterop en zo. En dan van die echte ongelukken of bijna ongelukken of alleen maar Zes geparkeerde auto's, schampen, weet je wel. Dat je met één grote... En dat ik dacht, ja, dit doe ik gewoon. Ik ben nu... En ik, daarvoor uh, de, uh, wilde ik dat niet. Omdat ik dacht, als mij iets overkomt... Dat, over, dat overleeft mijn moeder niet. Ik, ik was een enig kind hè, van haar. En, en, en ik dacht, ik moet gewoon oppassen dat ik, er, dat ik in leven blijf. Ook alweer begon toen al. En toen zij er e even niet was, heb ik dat laten varen. Maar wel gedacht... Je, je gaat niet. Uh, ik was dat toch al niet echt. Maar plan. Dus je gaat die... niet aan de heroïne. En aan de, je gaat niet onderdoor, laat ik nee. het zo zeggen. Je gaat het niet te bom maken. Maar wel even genieten van dat losse gevoel. Maar zit, die heroïne zit dat in je?
0: Zit er, zit er ook ergens een soort onmatig monster in jou? Wat, wat ten onder zou kunnen gaan aan,
1: uh, aan drugs en uh, in mm. heftigheid? Ik denk het niet ik denk niet in de, in de, in als een als een echt gestructureerd iets ten maar het is ondergaan... grappig dat je
0: nu twee keer die motorfiets hebt genoemd want die is dus eigenlijk het symbool die is aangeschaft toen je moeder overleed ja, en weer de deur uitgegaan toen je toen je zoon werd geboren ja, ja. Dat dus dat is een dat is een soort wilde hm? relatief wilde periode nou ja als
1: je die motorfiets zou zeggen die staat daarvoor nou ja maar die... die heb je dus
0: zelf geïntroduceerd als symbool
1: hiervan oh. ja ja Nee, die staat ook uitgebreid in Vincent dagen, de hele verhouding tot de motorfiets ja. Maar ja, ik was ook wel met... Ik was niet voorzichtig met drank, bijvoorbeeld. Maar nee. ik, was ook niet, ik was ook weer niet iemand die met een enorme kater dan s ochtends om tien uur al mee weer een gin tonic ging maken. Je dacht nee. gewoon, nou, nu moeten we uitzieken. Even rustig, ja. even kalm aan. Dus en het is
0: dus zo dat je dus niet een soort woede of bitterheid tegen de wereld had over het feit dat je, dat je lieve moeder, van wie je heel veel hield, was hmm. overleden. Maar dat er dus wel een soort, dat haar, haar stem of haar wezen nog altijd achter in je hoofd zat. Waardoor je dacht, ze heeft mij al dat vertrouwen gegeven, me altijd gesteund en me met alle liefde uh, uh, besprenkeld, laat ik het zo maar even zeggen. Uh, en dat moet ik, dat, dat, daar moet ik
1: haar dan niet in teleurstellen.
0: Ja. Dus ik moet het beste uit mezelf halen en ik moet mezelf niet te grond richten. Ja.
1: Dat, dat, ik dacht, dat ziet, zij dan, dat ziet zij toch op een of andere manier. Dat zou ze niet leuk vinden. Ja. En uh, dat heeft dus ook niet, niet uh, jaren geduurd. Het heeft een paar jaar geduurd, deze fase. Uh, tot ik op een bepaald moment dacht, ik, kreeg, ik had toen... Een is een, een nieuwe vriendin en mijn moeder was ook altijd over mijn vrienden heel erg op een wel leuke manier hoor zei ze ja die is die is echt bijzonder en die die stelt zich een beetje aan en die is niet helemaal zichzelf ze had eigenlijk bij alles een soort groen stempeltje en een rood stempeltje hm, ja. waarbij en,
0: en dat werd alles
1: bestempeld ja, dus ja. de tekening maar ook de vrienden en alles hm. ja en ook vroeg ze aan mij vind je dat die waren dan thuis geweest vind je dat meisje niet leuk en dan zei ik nee dat wordt dat wordt, dat wordt niet echt wat en op een bepaald moment uh, kreeg ik dus een nieuwe vriendin, wat wat langer duurde. Toen dacht ik eigenlijk, probeerde ik te kijken wat zou mijn moeder nou van dit meisje vinden. En toen dacht ik vast niet zo leuk. Dat is niet haar type gewoon. En toen dacht ik, fuck it, weet je wel. Maar ik vind haar wel leuk. Ja. En opeens was het dus ook weg. Dat ik dacht, ik wil die, ik wil dat oordeel van haar niet meer horen. Nee.
0: En daar heb je toen ook weer heel makkelijk van kunnen bevrijden.
1: Ja. ja, en ik had ook allemaal spullen van mijn moeder, weet je ook antieke dingen en porseleinen, honden en uh, ze verzamelden veel antieke spulletjes en zo. En op een gegeven moment vielen die kapot en in het begin vond ik dat dan erg, want dat vond ik een soort niet goed zorgen voor haar dingen. Mm -hmm. En op een bepaald moment is er een keer in een tijdelijk kraakhuis, is er een heleboel, is er ingebroken, een heleboel gestolen... En toen voelde ik voor het eerst de opluchting. Dat ik dacht, oh, gisteren het mis, is een deel nu ook echt weg. Ja, dus ik dacht niet. wel lekker. Ja, ik dacht ja. niet, dan, oh, nou heb ik het helemaal laten zitten. En dat heb ik eigenlijk nog steeds. Ik heb nog maar een paar dingen van haar. Maar als ik goed had opgelet, goed, goed had verzorgd en een opslag had geregeld tot ik een groter huis had, had ik me nu nog steeds omringd geweten door ja. spullen van mijn moeder. En op de een of andere manier, ik denk wel onbewust, heb ik er toch op aangestuurd. Afgeschud ook. ja.
0: Maar Herman, het klinkt alsof jij een heel logisch en kalm leven hebt geleid. <laughs> ja, maar misschien...
1: Nee, dat zal vast niet zo zijn. Ja, misschien maar, is het wel zo. Nou ja, logisch en kalm, ja. Maar dat is ook wel zo. Als je dan op deze leeftijd komt en dan terugblikt, dan denk je... Ja, er zit wel een soort rode draad in. Er zit wel een soort logica in. ja. Maar ik heb het ook wel de momenten denk ik helemaal niet meer geweten uh, hoe het nou hoe het nou ja, moest.
0: Maar het klinkt wel alsof je zou zeggen: een deel van je leven een hele goede zoon bent. Of
1: heel goed een goede zoon bent geweest. En hmm. een deel
0: van je leven een hele goede vader. Ja, nou ja. Dat, is
1: toch, dat is toch gewoon. Beter wordt het toch niet? Nou, daar zijn daar worden hele boeken en tv-series van gemaakt. Ja, en, dat, dat... en dat
0: zal iedereen zich wensen dat hij dat zo van zichzelf kan zeggen. Ja. Dat je kan zeggen: Ik ben een goede zoon geweest en ik ben een goede vader geweest. Nou, ja, of dochter en moeder, for that
1: matter. Ook, ook. ook dat, ja. 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 En die de, 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 de zoon ook niet opge, opgezadeld met uh, moeilijke dingen van ouders en zo. Dat vind ik ook altijd wel.
0: Ja. Ja, dat, dat zullen we aan de zoon moeten vragen of dat niet is gebeurd. <laughs> maar dat durf je wel je hand voor in het vuur oh, te ja, steken. Oh ja, als jij
1: als hij hier nu na mij hier binnenkomt... en yeah. zegt
0: van, hoe is dat nou met je vader? Dan is dat er, zo? Dan komt er geen keiharde
1: afrekening. Daar weet ik zeker van niet. Nee. Nee.
0: nee. En hoe vind je dat die filmregisseur in je boek... Uh, die op dat, op dat meisje verliefd wordt... op een 17-jarig meisje... of verliefd... Hij, wordt, hij, 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 hij valt
1: voor haar. Of hij... Ja, hij ziet iets in haar. Hij ziet iets in haar. Hij, ik denk dat hij... Iets, is het geen
0: erotische liefde?
1: Op... Nou, ik denk dat hij dat zelf niet weet. Nee, ik denk dat hij, dat maar hij is
0: betoverd door haar.
1: Ja, hij, is ja. Een, hij, hij, hij heeft voor zichzelf bedacht... ...van het moment dat hij er zag. Ik wil zo met, het, met, de, met de smoes van een film eigenlijk bijna... ...ik wil zo veel ook in haar nabijheid zijn. Ja. Ik en het ook euh... niet
0: echt verdragen dat ze met anderen...
1: Dat vooral niet. Nee, nee daar, begint het dus, daar begint het dus spraak te lopen. Maar ja. hij is in het begin... Ik, ik denk dat hij niet, niet zoveel zelf in zicht heeft. En dat hij gewoon denkt, ik ga nu een nieuwe ster creëren. Zoals ik dat ooit eerder heb gedaan met de hoofdrolspelster van de Appelboomgaard. Ja. <laughs> Ook een jonge actrice die toen uh, onbekend was. En uh, dat wil hij met haar doen. Dat, houd, dat houdt hij ons, de lezer houdt hij dat voor. Maar uh, ik geloof niet dat hij zelf precies weet wat hij aan het doen is. En dat... dat dat blijkt dus ook vooral... Ik denk niet dat hij de, die film is begonnen met de opzet om een, iets met haar te krijgen. Nee. Maar hij weet wel op wat voor een bepaalde leeftijd die is. Zo, zo, ik denk dat er genoeg mannen zijn, bijvoorbeeld van mijn leeftijd, die denken... God, wat een leuk meisje, maar ik ga toch echt niet met haar nee. de club in. Dat, nee. ziet, dat is het gewoon een leraar aardrijkskunde die met uh, een le leerlingetje... Ja. Of een opa. Een opa vooral, ja. nog meer een opa dan meer een... Dan een maar je vader kan zo nog. nog. Precies, je kan zo, dat zegt hij ook zelf. Maar je ja. kan ook meer denken, dit is mijn opa. Waardoor er tegelijkertijd ook minder verdacht naar wordt gekeken. Want ja. Ja, hij is gewoon een opa. Ja. Dat is niet een oude, oude vieze man nee. met een heel jong meisje. Nee. Ja, en, en zijn eigen gebrek aan inzicht, dat, daar, daar draait volgens mij het hele boek om. Want hij, op een bepaald moment krijgt hij zo'n uh, moment van... Ja, maar nu gaat er iemand anders ook interesse voor haar tonen. Dat is niet de bedoeling. En dan ook nog een beetje van de... Moet het niet te veel. Uh, nee, nee, nee. Maar, nee. maar toch, je we gaat het niet spoilen. Nee, maar toch, je weet wat ik bedoel. Ja. Dan, en dan, uh, dan zou hij zou bij zichzelf kunnen denken... Ik zal toch niet jaloers zijn. Ja. Maar dat, nee, we zien... Wat, wat, het enige wat we zien is dat hij zich onhebbelijk gaat gedragen ja. naar iedereen. En dat ja. je denkt, hij is duidelijk nerveus. ja. En hij vindt het allemaal uh, niet zo leuk. Dus is er misschien toch meer? Voelt hij misschien meer voor dat meisje? Of is het juist omdat een ander die afspraak van... Uh, we, laten er met, we laten dat meisje in de waarde en met rust... en misschien een ander daar, daar niet zo nauw mee neemt... en komt, staat hij daarvoor in de bres? Of denkt hij, dat had ik het dus ook kunnen doen... als die ander het doet, had ik dus ook best wat verder kunnen gaan.
0: Heb je sympathie voor hem?
1: Jawel. Ja, niet voor alles... Maar ik heb de, de manier waarop hij uh, uh, als, als oude man een soort gevecht levert van... Uh, ik moet nog wel eens wel een goede film maken. Misschien nog één en misschien nog twee. En nu een keer in Nederland. En dit moet echt wat worden. Wat hem ook lukt. Maar tegelijkertijd is hij wel aan het eind van zijn, van zijn van carrière. Van, ja, van zijn kunnen ook een dat beetje. Dat hoor je ook uit commentaren van anderen. Ja. Die over, over hem... ja. Maar ik heb wel sympathie voor de een beetje hulpeloosheid waarin hij zich in dat hele avontuur stort. Ja. Je kan ook dat ook volgens mij niet schrijven als je denkt wat een lul. Dan kan je dat niet als nee. ik... En kan je er ook een heel klein beetje in verplaatsen? Uh, nou, nee, eigenlijk. Ja, ik kan me natuurlijk in verplaatsen van hoe hij... ...in al die dingen waar hij het over heeft... ...hoe je als, als filmmaker in Nederland... In, uh, ...door wat je allemaal heen moet... ...en wat een ellende dat allemaal is... ...en dat het, het moet zo en er moet zo geacteerd worden... en ...daarin, dat vind ik wel leuk... ...omdat het ja, een keer allemaal... Je had ook
0: gewoon schrik om de Nederlandse filmwereld een beetje te beschrijven. Ja, ja. Dat, dat is gewoon een leuke... Ja, het onderwerp. gaat ook veel over het fenomeen mozaïekfilms... waarin ja. er erin de koning van de mozaïekfilms... ...Robert Altman on, on, ongenoemd blijft... Mm -hmm. hij deed me een beetje denken aan zijn film The Player... Nou ja, Beetje, het boek, ja, ja. Waar, waarin
1: hij eigenlijk Hollywood beschrijft, zoals jij mm. hier de Nederlandse filmwereld ja. beschrijft. Ja, ik heb The Player wel gezien, ja, maar ik zit even te denken. Ja, ik weet hem, ik weet hem wel weer, maar niet, hij zat niet zo vers. Ik had inderdaad die films die ik noem, de Aster mosaic film, Babel en uh, Magnolia. Magnolia, ja, ja. vooral.
0: Ja, 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 had natuurlijk ook nog shortcuts van Robert Altman. Ja, ook die. Ja. Oh. Maar die wordt, ook, die wordt niet. Nee, precies. Maar het is, het is ook een soort, inderdaad een soort pastie. Of het is een soort ja, dodelijke beschrijving van de Nederlandse filmwereld. Ja. Maar daar had je schrik in.
1: Ja, dat, ik gewoon, dat ik, en... vind ik wel eens leuk om te doen. Ja, dat doe je dan met plezier. Z zeker ja. met plezier. Ja. En, uh... en verder, de, de, de sympathie van, van hem is dat, dat, weet ik niet. Je, je moet er gewoon in. Ik heb, ik heb ook uh, dat verantwoordelijkheidsgevoel als ik met een 16-jarig meisje ben, dat ik dat ik een beetje die grootvader moet zijn ja. en een beetje beschermend moet zijn. Ja. Dat ze vooral niet moet denken. Maar het is natuurlijk wel de fantasie die je hebt. Stel je, kijk, ik, ik ben een aardige, ik ben een aardige jongen of ik ben een aardige oude man. Maar stel je nou voor dat er wel een predator daar in dat hoofd zit te borrelen en te bruisen. en die onder het mom van grootvader gewoon te dichtbij komt. Ja, dat vind ik altijd wel een hele enge gedachte. dat dat natuurlijk gewoon kan. Ja. Is het een lekker moment, Herman?
0: Als zo'n boek er is. als het er ligt, gedrukt. En als je het voor het eerst in je hand hebt. doet dat je helemaal niks.
1: Jawel, nog steeds wel. Ja, dat is natuurlijk. Het, het moment ja. dat je je eerste boek in de hand houdt is wel het beste, is het moment. Dan denk je echt van, nu, nu ben ik er, nu heb ik... Je bedoelt je, je allereerste Je allereerste, boek. Ja, allereerste ja, boek. Ja, ja, ja. En nu is het toch elke keer leuk om het weer te zien... en vooral als het er mooi uitziet en er even doorheen te bladeren... en eraan te ruiken. Ja. Maar het moment dat het er is en dat dan de meningen beginnen... en dus allerlei toestanden eromheen... dat vind ik wel de minst prettige fase van het hele cijfer. Dat is even doorbijten. Even doorbijten, ja. Ik weet gewoon
0: van, dat doen we dan. En... Ja, nee. en dan is het weer gaan zitten op je bank mm. en wachten tot de nieuwe ingang zich, uh, zich aandient. Ja. Ja, en dat komt vanzelf, dat moment. Ja, daar ja. heb ik wel vertrouwen. He. Dat weet je gewoon, ja, dat ja. dat komt. Ja. Ja, dat, er ineens weer, dat je ineens weer drie pagina's moet gaan zijn. Ja. ja Net ja, ja. op het moment dat je met je schoonmoeder moet gaan... Uh, eten. Ja, precies. Of iets anders belangrijks moet gaan doen. Nou,
1: ja, die, 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 die momenten zijn tot nu toe... Kijk, ik zit, we zitten nu te, te praten van alsof, alsof dit boek nu net af is. Maar ik had het natuurlijk al, al een tijdje geleden af. Ja. En op het moment dat ik het af had, ben ik vrij kort daarna al aan een nieuw boek, oh, het boek begonnen. het kwam alweer. Ja. Ja. Het is, het is dus alweer gebeurd. Dus. Ja. Het is alweer gebeurd. Ja. Ach, die creatieve geest van jou. Nou ja, dan nee, gaat maar, ook maar door, hè. Nee, maar het is niet zo... Ik wil het wel duidelijk. <laughs> ik, het is niet zo dat ik een aantekenboekje heb met twintig ideeën. Ik nee, ben altijd dat je heel, je blij heel goed uitgelegd. Eén idee. Juist, je hebt
0: idee. Ja, en daar moet je dan achteraan, achter dat ja. idee. Ja, want je hebt juist geen aantekenboekje. Want nee. dat, dat idee moet meteen, moet meteen gediend worden. Ja, ja. ja, zoals je een dienaar bent in het leven. Ja. ja. Dank Herman. Graag voor je komst naar de kast. Oké. Okay. En op naar, uh, op naar de volgende. Ja, naar de volgende. Roman. <laughs> ja. Dankjewel. Oké. Okay. Dit was Met Groenteman in de kast. Want we zaten in de archiefkast. Met Herman Koch. Mijn naam is Gijs Groenteman. Maak maakte deze podcast samen met Daan Hofstee. Kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren op deze podcast. Je kunt ons een mailtje sturen. Podcasts. Het Geef ons lekker veel sterretjes. Volg ons op Instagram. @metGroenteman. met Groenteman.